0: Всем привет! С вами снова подкаст Затертая Батва. Сегодня 24 выпуск. С вами я, Денис Майор. И я, Константин, всем
1: привет, дорогие слушатели.
0: У меня сегодня голос все еще севший, я все еще болею, но этот выпуск просто мы не могли не записать. Мы сегодня обязательно очень плотненько обсудим проблемы, которые сейчас происходят с Unity. То, что они там объявили новые условия, то, что разработчики сейчас грозятся от них отказаться. Поговорим, конечно же, про Nintendo Direct. Поговорим про, что у нас там было. The Crew вышло, Mortal Kombat вышел. State of play. Да, State of play была от Sony, так что у нас большой сегодня контент. Ну, давай начнем с маленьких новостей и перейдем к большим.
1: Nintendo прекращает поддержку уже четвертой мобильной игры.
0: И на этот раз это Mario Kart Tour.
1: Наверное, они потихонечку понимают, что у них ничего не получается в этом
0: плане. Но они-то давно еще поняли. Еще, по-моему, два года назад было заявление этого Шунтаров Рукавы о том, что, ну, что-то мы немножко тупанули с мобильным рынком. Хотя я, честно говоря, надеялся, что у них пойдет именно, чтобы они на нем бабки гребли. Ну, чтобы у них был доход какие-то гои в это бы играли, ну, потому что, я не знаю, ну, вот играть на мобильнике во всякие вот эти бесплатные дрочильники, которые у Nintendo, по сути, тоже бесплатные, др... ну, не бесплатные, но некоторые бесплатные, да, некоторые платные. Тоже такие дрочильники, которые, ну, совсем не отражают э, геймплей Nintendo, ну, типа, играйте, просто деньги заносите, а мы будем на эти деньги делать нормальные игры на свече. Но что-то, видимо, тоже не получилось. Видимо, они не смогли настолько нагло, понимаешь, вот настолько, как вот сделал просто очередной клон три в ряд, поставить туда очередную аватарку с кричащей какой-то рожей, да, вот как вот Clash of Clans, вот эти все аватарки одинаковые, да, там, и просто геймплей, который все уже тысячи раз видели. То есть, понимаешь, Nintendo пришли в, я не знаю, это как прийти на какую-то там затрипанную дискотеку, где все слушают какую-то дерьмовую музыку и пытаться туда поставить что-то нормальное. Ну, типа, мы адаптировали Моцарта для вас, но, ну, ну, как бы, люди все равно не поймут даже адаптированы. Нинтендо либо надо было позволить себе делать так же плохо, как и все остальные на мобилах, либо ну, уже не выпендриваться и забить на это. Ну, они выбрали второй путь. Люди, игравшие
1: на консолях Nintendo в Марио Kart, они прекрасно знают, что это за игра. И тут выходит анонс, вот смотрите, у вас будет игра вообще в кармане. Я играл в эту игру. Ты устанавливаешь, это просто разные игры. Ну, там никакого кайфа ну,
0: лично да, я да, не да. получил. И, естественно, эта игра и не будет успешной. Как недавно тут на стриме кто-то озвучил мысль, я подумал, что это правда. Если Nintendo будет делать еще один какой-нибудь большой Mario Kart, ну, на консолях, например, да, и будет давать ему циферное обозначение, то это будет 10 Mario Kart, а не 9, потому что 9 это Mario Kart Tour. Причем заметь, они его, ну, несмотря на то, что сворачивают все это, они его официально все-таки признают. То есть они завозят трассы с Mario Kart Tour в Mario Kart 8 Deluxe, да, вот этот расширенный набор персонажей, по-моему, даже каких-то завезли, которые... И которых не было Mario Kart 8, но они появились в Mario Kart Tour. И их добавили в сейчас тоже в Mario Kart 8. Так что, да, следующий Mario Kart, если будет. Ну, если он... мне, мне лично не нужен следующий Mario Kart, потому что, мне кажется, и сейчас... Ну, я не знаю, что-то надо придумать туда. Просто так же они не будут делать. Либо это будет Next Gen Mario Kart. Хотя получается, что у Свеча не было своего Mario Kart тогда.
1: Может, это будет просто считаться спин тогда он не войдет тот список Mario Kart. Ну, если нет, то тогда десятый, да, будет...
0: Может быть, какой-то ребут они сделали? Не, мне кажется, войдет. Войдет. Потому что у них... Ну, ладно, все, в принципе, выходящие Марио карт были не спин но были же такие прям исключительные, как какой-нибудь Double Dash, который, ну, вот даже идеи с него никуда дальше не пошли. То есть вот он как был, вот это в Double Dash, то, что они сделали. Это, там на два игрока, да, там, ну, на два персонажа каждый Так они там оставили и не стали больше никуда это портировать.
1: Я думаю, Nintendo знает, когда им выпускать Mario (laughs) карт Лучше, чем мы. Недавно сравнительно выходил клон Monster Hunter под названием Wild Hearts. EA Games и Omega Force прекращают его поддержку. Интересно, что случилось же? Почему же игра... <с- <с- не искала успеха. Знаешь, я когда видел трейлер этой игры, ну, сразу понятно, что это Monster Hunter, я вот смотрел на эту игру и думал, интересно, ну поиграю, когда она в подписку попадет. Но потом я увидел геймплей, и вот это все, ну, это кошмар и ужас, ну, но она не могло взлететь.
0: Ну да, то есть, э, она было вот с самого начала очень прям странная. Я помню, еще я об этом говорил, когда, то есть, когда игра вышла, я делал стрим, она в подписка, по-моему, сразу попала, или как там. Или, или демка была в подписке. Я помню, что была какая-то версия бесплатно А, 10-часовая, наверное, была демка, как у Electronic Arts. У них же там я Play включена в Game Pass Ultimate. У меня есть Game ультимейт и у них часто 10-часовые пробные версии. Ну, так вот, я сразу сказал, что, слушайте, фигня какая-то. Мне еще даже некоторые говорили, ты ничего не понимаешь. Ну, вот сейчас мы видим, кто ничего не понимает. То есть, все игру закрывают. причем нет, самое интересное, понятно, то есть, у нее успех никакой, Да. Есть Dauntless, знаешь, такая бесплатная, тоже бесплатная Манхан. Я погуглил, как у нее успехи. Так вот, по поводу успехов, в 2013 году разработчик Dauntless выкупил свою независимость. Они теперь издатель этой игры.
1: Ну, то есть у них дела хорошо идут?
0: Ну, видимо, да. Бесплатная игра, которая там, ну, оценки у нее там 80-76. Вот Но такие она же оценки. везде есть. Я в нее поиграл, действительно, она, да, она везде есть, она на свече есть, по-моему, там даже кроссплей есть. Вот, кстати говоря, она бесплатная, то есть нее можно играть бесплатно, ну, естественно, с донатом, что, наверное, обеспечивает разработчикам возможность себя выкупить. Понимаешь, вот часто говорят, ну, так, конечно, бесплатно. ну так бесплатные тоже не всякое будут играть. Вот мы тоже на примере Nintendo видим, да, на мобилах, что, ну, все равно не играют настолько, чтобы это, там, я не знаю, приносило серьезный ощутимый доход, поэтому, в общем, игра игре рознь, даже бесплатно. И та же Wild Hearts у них же тоже был бы, ну не знаю какой-то, если бы игра действительно была бы интересна хоть чем-то, они бы ее могли сделать бесплатной, как было с той же Destiny. Да, когда Destiny рано или поздно сделали бесплатно. Ну, потому что, наверное, решили, что как-то совсем уже мы охренели тут продавать каждый год практически DLC почти за full прайс сюжетный. Не каждый год, там каждые два года, по-моему, да, выходят эти сюжетные дополнения. Но давайте хотя бы типа базовую игру сделаем бесплатной. Но в любом случае, то есть такие примеры есть. А, этот еще, как она, Rocket League, тоже же была платная, стала бесплатной. Ну, То есть такие примеры есть. Overwatch 2. Да-да-да, что далеко ходить, вот, но тем не менее, то есть они этого не сделали, видимо, потому что смысла нет, но когда я на нее смотрел, я тоже не видел смысла, не играть в нее, ничего, то есть, если хочешь нормально, вот тебе Monster Hunter, хочешь абы как, вот тебе Dauntless, зачем это было сделано, непонятно, у Monster Hunter есть куда развивать, есть реально, ну, не знаю, сделать, просто вот, значит, приключения в духе Зельды, но чтобы там прям дух Монстер Хантера был. В принципе, в Зельде есть частично, да, такие очень лайтовые на минималочках механики Монстер Хантера, да, ну, современные терки я имею в виду. То есть, когда ты убиваешь кого-нибудь гада и забираешь с него его главную деталь, крафтишь себе крутую пушечку оружие я имею в виду, и хочешь потом довольный. И, в принципе, ну, это одно из основных вещей в Монстер Хантере, правда, там еще и шмот, вот, и пушки, естественно, не так легко крафтятся, но тем не менее, вот давайте, усоверш... возьмите вот как в терке, ну может быть, поменьше масштаб, усовершенствуйте и сделайте Monster Hunter с нормальным, пусть даже, ладно, может, не совсем Open World, но таким каким-то приключением. Может быть, Wild Hearts что-то пытались такое, но, ну, честно говоря, не, не похоже, потому что это все равно «иди туда и убей того». А не так, что ты сам решаешь, куда я пойду, кого я убью, где я кого встречу. Может быть, случайные какие-то встречи неожиданные от кого-то убежал. То есть даже Elden Ринг больше похож на Monster Hunter в открытом мире, ну, нежели что-то другое. Ну, то есть есть куда двигать тот же Monster Hunter, но то, куда пытались двигать э, этот... Как он? называется, Wild Hearts? Я вот с Волонгом его почему-то путаю, не знаю почему. то это совсем не то.
1: Одно же дело скопировать, и скопировать можно хорошо, но я не знаю игр, может быть, они, конечно, есть, которые просто скопировали удачную формулу, и у них такой же успех, как и у конкурентов. Обычно как делают? Копируют и добавляют свои механики. Ну, во-первых, Monster Hunter сложная игра, на мой взгляд, с точки зрения механика и тому подобное. Нельзя так просто перейти на эту территорию, откусить кусок пирога и довольным побежать. У ИА еще дела идут не так хорошо, потому что недавняя игра Immortals of Avium, она, кстати, одна из первых AAA-игр на Unreal Engine 5, в разработке которой использовалась технология Nanit и Lumen. представляешь? А игру не оценили. Короче, пиковый онлайн в Steam состоял 751
0: человек. Человек? Я что-то точно не больше, я что-то слышал вроде больше. Не, ну так это, конечно, совсем провал. Слушай, она как-то еще вышла без хайпа абсолютно, вообще никак. Ну вот. То есть, как ты знаешь, они как будто уже когда даже выпускали, они такие уже, что-то какая-то херня, по-моему, получилась. Давайте вообще не будем об этом ничего говорить. Я вроде помню, что даже когда я видел показ, я такой думаю, ну, может быть, я бы в такой поиграл. У этой игры продажи оказались одними из самых низких среди всех игр, которые издавал Electronic В Причем вот мне, честно говоря, кажется, что игра не настолько плохая. Скорее всего. Вот, у меня есть такое ощущение, что не настолько плохая. Может, маркетинг не вкинулись? Да-да-да. Вот мне кажется, что это тот случай, когда полностью продолбались по маркетингу. То есть, во-первых, отсутствие 10-часовой версии для подписчиков EA yeah, да ну и, соответственно, геймпаса. Ну, хотя бы, блин, вот я бы сейчас поставил себе эту игру, я бы сказал, не, ладно, подождите, хорошо, все она работает там с каким-то ужасным мылом, но мне понравилось в нее играть. Допустим, почему нет? Я бы, может, в нее позалипал. То есть, ну ничего нет того, чтобы реально могло. А, еще и выход между Старфилдом и Baldur's Гейтом. Старфилд-то хейтит, но там хотя бы маркетинг какой был. Игру там ждали там целых ну, 10 лет сколько. То есть, выхода Fallout 4 или вообще с выхода Срима.
1: Я, кстати, еще задумался о том, а представь, если бы Старфилд не откладывали на год, и она бы вот вышла, как она сейчас работает, до Baldur's Gate. Какой бы вообще был бы отклик
0: его аудитории? Потому что Baldur's Gate, мне кажется, неплохо подгадил. В хорошем смысле подгадил. То есть подгадил именно в том смысле, как тогда помнишь эти вот все разработчики, такие, ой, блин, это не новый стандарт, не думайте, что это новый стандарт. За 70 или там за 60 долларов новый стандарт. Остальные кто, не выдерживают. И терка новый стандарт. Не выдерживайте. Нафиг идите. Или продавайте там. Ну, мы делаем индюшатину за копейки. Никто не будет ждать от пиксельной индюшатины проработки уровня Baldur's Gate, терки там или еще чего-то. Ну, такого, да. Ну, блин, ладно, сейчас не про это вообще, но все-таки у меня был один знакомый, который сначала с другим общим знакомым магазин музыкальный мутили, потом они что-то разосрались, он стал отдельно музыкальный магазин вести и жаловался, что вот никто не покупает. Такой, а почему должны? Ну, почему должны? Просто потому, что ты бизнес открыл, и люди должны прийти у тебя покупать? Или просто потому, что ты э, решил стать разработчиком игр, люди должны тебе за это деньги платить? Ну, это полный бред. Не, работодатель должен, да, ты приходишь там куда-то, убедил работодателя, что ты ценный сотрудник, делаешь ты какой-нибудь свой Mortal Sufavium, который все равно провалится, или этот, который там Redfall, да? Вот. Ну, ты делаешь, ты делаешь свои задачи, делаешь все. Тебе зарплату, зарплату платят, платят все. Ты уходишь домой довольный. А, так вот, что ты типа, ну, я тоже хочу в геймдев, А чего это, оказывается, игры тяжело делать? Ну, сорян, да, тяжело делать. Ну, либо делать просто. Vampire Survivors, я думаю, не так тяжело делать было, как (laughs) Baldur's Gate 3. Но игра нашла... То есть, ну, грамотное, да, соотношение какого-то геймплея, визуала, всего когда оно, ну, вот вот работает, да, в таком виде, в таком виде принимают. Не могу сказать, что сильно в восторге прям от Vampire Survivors, но, тем не менее, ну, люди играют, играют, да, что, вот вот делайте так тогда. Таймкиллер, хороший таймкиллер. Да, хороший таймкиллер. Придумайте свой таймкиллер. А я тебе скажу так, придумать свой таймкиллер гораздо сложнее, чем просто сказать, а давайте сделаем шутер от первого лица, сессионный. Давайте сделаем. Ну, куча ж таких шутеров. То есть, это, по сути, вот это как раз заимствование чужих идей. Но это не то, что плохо, все так делают, что такого. Но просто, а ты придумай свой Вот Ты придумай. Сейчас я же вижу, появляется куча клонов Vampire Survivors. Но мне, я почти уверен, что ни один из них не взлетит. Потому что, ну, во-первых, людям не нужен очередной Vampire Survivors. Я что-то не уверен. Либо нужно что-то действительно прикольное придумать. То есть, я не знаю, сделать с графоном. Ну, ну, фиг знает. Или там от первого лица какую-нибудь, да, там похожую тему. Ну, я не уверен, что этот первый сайт будет работать, но я просто образно говорю, что ну что-то придумать, что-то, вот, чего нет в Empire Survivors, и что туда, очевидно, хорошо за- зашло бы, да, там. Какой-то ингредиент, который бы вот хорошо бы там зашел. Возможно. А те копии, что я видел, они либо пытаются, ну, не в ту сторону явно, либо даже не пытаются. Вот я видел три копии в Empire Survivors, чтобы ты понимал. В одну из них играл, две остальные просто посмотрел, и сказал, играть не буду. Ну, потому что если одна хотя бы выглядит по-другому, она сначала даже не похожа на Vampire Survivors, то две остальные, просто визуал, можно геймплей не смотреть, и сразу видишь, ага, это Vampire Survivors, ну, клон.
1: Сложно еще перебить игру, которая взорвала инфополе. Да-да-да. Потому что явно разработчик Vampire Survivors тоже на чем-то основывался. И вот у него получилось, он там что-то доработал, оно стрельнуло, ну второй раз так уже другая игра
0: не стреляет. Ну да, это, кстати, тоже интересная тема, ведь и разработчик Stardew Valley изначально копировал э, тот самый Harvest Moon, и разработчик Майнкрафта изначально тоже копировал другую игру. И не со зла причем, то есть это не было попытки, вот сейчас я сделаю вдохновление. свой клон, вдохновление было с бабла, просто это было восстановление, а потом выяснилось, что игра получилась даже лучше оригинала, а еще сошлись так звезды, что про оригинал особо никто не знал, а тут вот как-то так раз получилось, ну то есть это и удача, и ну какая-то, какое-то везение, да, ну и в том числе да, вот уместность какая-то, ложка к обеду та самая, то есть когда даже человек, может быть, не сильно властен на тем, почему так все получилось, но получилось. Но суть в том, что вот второй раз так уже не получится, потому что все остальные клоны Майнкрафта, вот даже, что я видел, то есть либо уже надо что-то, ну, совсем другое делать, как какой-нибудь Roblox, да, либо, ну, вот, хорошо, мне нравится Dragon Quest Builder, хотя она явно не такая популярная, как Майнкрафт, но, тем не менее, я понимаю, почему она хороша, почему в нее можно поиграть фанату Майнкрафт, ну, чтобы не играть в то же самое, а что-то, не знаю, лучше или другое, не обязательно лучше, может, просто другое. То есть ты понимаешь, что да, игра похожа, но она другая. А не такая, что ты играешь в то же самое. Потому что я, я вот меньше всего, знаешь, когда, допустим, люблю какую-то игру, и мне кто-то говорит, а поиграй вот в другую, она, она вот такая же. Я такой, а зачем мне играть в другую, которая такая же? Я не хочу играть в другую, которая такая же. Если бы человек сказал, поиграю в другую игру, она похожая, но там еще есть вот это, я так, о, мне всегда этого в этой игре не хватало, пошел качать. А так, поиграй в ту игру, она такая же, вот, бред какая. Не,
1: но ну, тут знаешь, если бы ты говорил, что вот я прошел какую-то игру, да, и мне она очень понравилась, но что-то я там new game плюс не хочу начинать или вообще нету, и тебе говорят, так вот попробуй, есть там такая же, да, грубо говоря, аналогичная. В этом еще есть какая-то логика, такой, да, пойду схожей механики.
0: Ну, тогда да, но даже так все равно чаще всего оказывается, что она хуже. Что она вот пытается... Знаешь, как все эти Soul Вот они пытаются быть такими же, но они хуже, блин, капец как. И это прям бесит. Вышел,
1: наконец-то, Mortal Kombat 1. Я в него не играл. Я знаю, что ты
0: поиграл. и Ну, делись, что там. Ну, как поиграл... Я, я не поиграл, я, я запустил, я же запустил на свеча ну, там, пиратскую версию, она ужасно работает. Я не знаю, может, там что-то поправят. Она, мне не парит, как там все выглядит, я понимаю, что это свечи то мыло будет. Но, тем более, что они даже не стали на пазгене выпускать игру, но на свечи стали. Но там просто постоянный статтер. То есть там, допустим, какой-нибудь Sub-Zira делает заморозку, да, и вот когда этот, пока этот эффект прогружается, вот, заморозки, Возникает статор. Или там вот эти есть, ну, камео там это называется, когда призыв второго чувака, да, вот, когда вот он призывается статор, и постоянно вот эти статоры идут, ну, микрофризы. То есть, э, если бы, допустим, вот два чувака просто дрались без всяких эффектов, ну, просто не знаю, там ногами друг друга бы лупили, да, там тогда, в принципе, оно даже, ну, нормально относительно стабильно работает. Но как только кто-то начинает делать что-то, что вызывает любой эффект, появление чего-то нового на экране, то тут же начинаются статоры микрофризы, и реально, как кто-то сказал у меня на стриме, что играешь как будто на эмуляторе. Ну, вот когда вот эмулятор, эмулятор криво тянет, ну, вот примерно такая история получается. В этом смысле играть некомфортно, но самая-то главная новость у нас с Mortal Kombat, что игра, онлайн-сервисы недоступны жителям России и Беларуси без VPN. При том, что русский язык там есть, кстати. Ну, субтитры. А еще, знаешь, интересная новость, связанная с Mortal Kombat, была что там все сейчас жалуются на актрису озвучки Меган Фокс, которая озвучивала, я не помню, что за героиню, но я послушал примеры этой озвучки. Я полностью согласен с теми, что хайт. Я сначала думал, ну, как всегда, докопались, просто типа симпатичная девушка не дает людям покоя. А потом послушал мне на ну, это реально просто ужасно. Она просто как текст листа читает. Помнишь, как это тоже киберпанк еще жаловались, как там на озвучку блогеров, да? Так вот там хуже, в быть и хуже. Даже так... Да, ну, то есть просто реально, я запустил, а там еще сцена такая, то есть она должна быть немножко раздражена, какая-то такая злая, а она просто, знаете, ну, с листочком просто сидит и читает. Если прочитайте этот текст, пожалуйста. Причем как будто на другом языке, что она даже не понимает, что она читает. Я не знаю, сейчас я смотрю оценки, уже такие пошли не очень высокие. Давно уже бесит Mortal Kombat, потому что это уже совсем не та игра, в которую я когда-то играл, которую я когда-то любил. В целом-то для меня, честно говоря, и третий Mortal Kombat был, ну вот, который тот третий в 90-х, был не совсем той игрой, которую... Я когда-то играл и любил. Но ладно, потом они хотя бы пытались возродить дух того самого Mortal Kombat в других частях, в более поздних. Или даже, помним, помню, МК, этот Mythologies, sub который, да, ну, д- довольно кривой и невероятно сложный, но все-таки для меня лично, вот МК Mythologies, я такой, блин, ну это дух Mortal Kombat. Это вот атмосфера той игры. Ну и, в принципе, я так-то всегда Mortal Kombat ценил за атмосферу, в первую очередь, потому что, ну, файтинг там, извините... Как из говна пуля. Вот, но атмосфера была кучерявейшая. И сейчас, то есть, не атмосфера, ничего. Девятый, наверное, последний Mortal Kombat, который я такой, ну, ок. Вот это действительно, знаешь, как перезапуск был. Вот, то есть, вот берем, ну, и он действительно был перезапуск. Там даже сюжетка включает первую, вторую, третью часть. Потом, я помню уже в какой-то, в десятой, в одиннадцатой части начались какие-то проблемы отцов и детей, да, там этот... Ну, какая-то такая чушь. Потом, вот я помню, в одиннадцатой части там злодей этот, хроника. Это вообще какой-то полный бред. Ну, я не знаю, просто невозможно. И сейчас, и снова там первую часть, когда показывали, я смотрю там... Анимации мне не нравятся. Эти фоны, опять какую-то кофейня блин. Дом какой-то там, кофейня. Что это такое? Где мое там потусторонние измерение? Там какие-то замки в облаках летающие? Где это все? Вы чё придумали? Я хочу дичь, я хочу там каких-то героев. Я честно тебе скажу, я никогда не понимал такого героя, как Страйкер. Даже роботы больше подходили. Ладно, там эти или решили там, эксперименты делать. Страйкер. Какого фига он в Мортал Комбате делает? Ну, серьезно. Чувак с полицейской дубинкой, с пистолетом. Потом же они добавили еще этого, который говбой, как он? Эрон Блэк? Да, по-моему, Эрон Блэк или как-то так. Чего это за дичь? Ну, че? это же не смеш-брос, это Mortal Kombat. Они делают из него Smash Bros. Ну, во-первых, до Smash Bros. у вас геймплей не тянет. Вот. Я не понимаю всех этих. Добавили бы тварь какую-нибудь еще очередную четырехруку, что-нибудь типа репти, Ну, у них фантазия кончилась, понимаешь? Или там какую нибудь китайца там очередного такого с какими-нибудь волшебными этими самыми свойствами. Поэтому для меня Mortal Kombat уже давно умер. И сейчас я наблюдаю, как хотя бы он и для всех остальных начинает умирать я такой думаю, ну, наконец-то вы что-то поняли. Хотя, может быть, это действительно просто неудача именно первой части.
1: Я посмотрел на Mortal Kombat 1, на геймплее. Ну, визуальные эффекты, мне как все нарисовано, там, огонь, лед, вот это все. Мне в целом нравится. И картинка, ну, тоже приятная. Я комнатный боец, который не играет в файтинге вообще практически. Ни на вечеринках, нигде. Не беру геймпад, если люди играют в файтинг, потому что... — Блин, надо разбираться, а просто держать кнопки мне неинтересно.
0: — Я вот думаю, вот бы они сделали что-то типа новой вот этой МК-Мифологиз или там ремейк этой Сабзировской. ну то есть что-то бренда в принципе-то еще можно как-то использовать, то есть бренд бренда не умер. — Ну я считаю, бренд крутой. — Да, да, но вот мне кажется, сами файтинги уже клепать, ну остановитесь, сделайте файтинг, которым вы довольны. И добавляйте туда, не знаю, бойцов, персонажей, уровни, что хотите, сюжетки. Не надо выпускать новые части, уже не в тему.
1: В России популярен же Mortal Kombat сильно. Ни Tekken, ни State Fighter уж точно по популярности не сравнится с ними. Smash Bros. уж тем более далеко до них. Это да, да. Хотя в Америке, наверное, другая ситуация. Там Smash Bros. популярный очень. Мне нравится смотреть, как люди играют в Mortal Kombat. Ну, то есть на тех же вечеринках... Я просто смотрю, как они играют, веселятся, и вот это прикольно. Ну, сам я почему никогда не хотел играть сильно. Но вот на Sega, конечно, был топ. Я, как всегда, каждый год, смотря презентацию Apple, каждый раз задумаясь о том, зачем я это делаю. но почему-то я это каждый год делаю. И вот на ней я, честно говоря, ну, немножко удивился анонсам игр, которые выйдут эксклюзивно для iPhone 15 Pro. Это дистрендинг, ремейк Resident Evil Village, четвертой части Resident Evil. И я, смотря эту презентацию, думаю, ну, это все уже было, как бы, это старо, по сути, да, игры вышли, там уже кто хотел, поиграл. Но когда вот они анонсировали Assassin's Creed Mirage, ну, вот меня побольше всего это удивило. В общем, это будет нативные версии. Они будут запускаться прямо с устройства, не с облака. Все благодаря процессору A17 Pro который выводит мобильный гейминг на следующий уровень. Ну, по крайней мере, они так заявляют. Это, может быть, ну, не впечатляет, но это все равно круто, наверное, что вот на телефоне теперь можно запускать сравнительно не старые игры, а достаточно новые. Но, с другой стороны, лично я вот могу сказать, я не играю на телефоне не потому, что мне не нравится, а потому, что он греется. И вот это мне не нравится. И поэтому я на телефонах не играю. На планшете, может быть, это было бы еще интересно. Но подключать также геймпад, и вообще вся эта стоимость, на нецелесообразна. Поэтому я считаю, что Apple наиграется с этой фигней
0: и, наверное, завяжет. Во-первых, нужно понимать, что конкретно Apple-то от этого хочет. То есть это просто бенчмарк, то есть, возможно, они просто хотят, знаешь, они выпендриваются, да, показать, насколько крутое на самом деле у них железо. То есть чисто ради этого. Вот, может быть, больше там другой цели не ставятся. Если они серьезно хотят выйти на рынок игровой, ну, тут, скорее всего, они немножко делают не то, что нужно, потому что то, что они сделали железо, которое тянет игры, и даже несколько игр они там договорились, я почти уверен, что они проплатили всю эту разработку этих игр, да, портирование. И будут ли они так делать дальше, я не уверен. То есть, возможно, они хотят, чтобы разработчики сами начали это делать. Но разработчики люди довольно ленивые. То есть, разработчикам нужно не просто возможность куда-то портировать, да? Разработчикам нужно ну, какой-то успех, а еще непонятно что. Потому что, опять же, можно ли портировать GTA 4 на Switch? Конечно можно. Конечно. Безусловно. GTA 4 и GTA 5 можно портировать на Nintendo Switch. И тут же недавний порт RDR первой части. Прекрасный порт, я замечу. Это доказывает. Можно. Почему не делают? Ну, почему-то, да, то есть фиг знает почему. При том, что Switch — это уже популярная платформа. То есть iPhone — это популярная платформа сама по себе, но не популярная как игровая. И будут ли там покупать игры, я так понимаю, за кучу денег все равно, потому что, ну, то есть это в любом случае не бесплатно, это не один доллар. Да, с одной стороны, у нас в мобильном сегменте максимальные сейчас деньги. Но максимальные деньги как раз у тех самых Clash of Clans'ов и клонов Clash клансов с одинаковыми иконками, с микротранзакциями. Да, там платит от полутора до трех процентов игроков всего лишь них играющих. Но эти полтора-два процента, обеспечивают миллиарды, триллионы и прочие яхты с самолетами для разработчиков. Чего не будет происходить с большими играми, потому что большие игры, это все равно, то есть, чтобы их попробовать. Ну да, там, допустим, если ты купил iPhone, тебе вот уже бесплатно. Вот, чтобы их попробовать, тебе нужно купить игру, купить ее довольно дорого, и, в принципе, зачем тебе играть на айфоне, то есть, опять же, ты, чувак, ну, смотри, сейчас это только касается прошек, да, прошки у нас сейчас начинаются, ну, там появилась новость, вроде уже продавать будут в цене от 180 тысяч рублей за 256 гигабайтную версию, я считаю, что это уже мало, 256 гигабайт, особенно за такие деньги, но, тем не менее, 180 тысяч, ну, у тебя есть деньги на PlayStation 5. У тебя есть деньги на Xbox, у тебя есть деньги на нормальный комп даже, да? Я ж не говорю про кучу Nintendo свечей. То есть ты, ну, вот как мне тоже там на стрим писали, ну, так iPhone можно подключить к телевизору играть на телевизоре. Зачем iPhone подключать к телевизору, чтобы, вот, ну, серьезно, купить за 180 тысяч, играть там с мылом, ну, потому что прикиньте, как это на телеке будет огромным, в 30 FPS, если ты можешь купить PlayStation 5, и играть на телеке, там, в 4К, ну, во сколько захочешь. То есть это, ну, не нужно, это реально не нужно, вот, поэтому, опять же, если все-таки для Apple это просто бенчмарк, ну, такой дорогой бенчмарк для них, да, тогда, ну, ничего страшного, ладно, они сейчас поиграются с этим, ну, потом сделают что-нибудь другое, да, там, более мощное железо или что. Если они серьезный выход на игровой рынок, этого не будет, не будет у них серьезного выхода на игровой рынок, я почти в этом уверен. Сейчас у нас пытаются завести снова не в первый раз, на телефон игры, которые большие, сюжетные, которые, ну, вот честно, не на телефоне играть. В основном, да, особенно, ну, там, не знаю, резик какой-то. Assassin's Creed. Ладно, Assassin's Creed еще может быть. Из-за того, что Ubisoft в последнее время такое, они стараются делать открытый мир, то я зашел хоть на 5 минут, хоть на 2 часа. И тебе, ну, как бы, все норм. А вот с резиками, ну, вот. Честно, я не уверен. То есть, мне кажется, с резиками так не получится. Ну, просто неинтересно будет в такое играть именно на телефоне. Но в любом случае, что они такие? Ну вот, мы завезем, мы это сделаем. Ну хорошо, завезите. Просто, опять же, будут ли другие разработчики? Это же понятно, что портировать игру на телефон все равно дорого. Ну, то есть, и получишь ли ты эту прибыль, ну, вот, как-то, ну, назад, дайте деньги. Заработаешь ли ты с этого что-то? Если да, то и ты понимаешь, что да, то ну, имеет смысл, конечно, это делать. Если нет, то да, ну его нафиг. То, что, опять же, iPhone это тянет. Вот взять Mortal Kombat вот первый, да, который сейчас. Ну я, раз его портировали на Switch, ну сто пудов его могут портировать на PlayStation 4, Xbox One, да, но не стали этого делать. Почему? Ну они такие подумали, сколько мы с этого денег заработаем? Ну, наверное, может быть, они и не правы. То есть я не говорю о том, что это правильный расчет, тут нужно понимать. Не всегда, если компания руководствуется какими-то причинами, она, значит, права, да, как люди надо приводят. Но вот они этим руководствовали, значит, это так. Нет, не значит. Это значит, что они так посчитали, может быть, они неправильно посчитали, но просто к тому, что, ну, (кười) решили, что это фактор, да. Ну так вот, просто в данной ситуации по поводу конкретно Apple, что они хотят, не совсем понятно. Но я почти уверен, что в серьезный гейминг пока что они все равно не придут, потому что проход в серьезный гейминг – это не мощное железо. Проход в серьезный гейминг – это крутые свои игры. Даже Steam, которая, ну, казалось, ПК-платформа, она начиналась с того, что Half-Life 2 вышла в Steam'е. То есть Steam начался с того, что там вышла Half-Life 2. Еще Steam все тогда ненавидели. Я напомню, что типа... Вот, раньше просто там игру покупали, ну или там пиратели играли, сейчас какой-то Steam нужен, там вот это все. Но, опять же, выходы и нескольких крутых игр, ну и, в принципе, крутые сервисы для игроков доказали, что Steam это все таки хорошая вещь, несмотря на то, что это, по сути, просто ПК-гейминг, да? Вот, но когда мы особенно говорим о каких-то железках то, ну, завезите свои игры. Apple не будет завозить свои игры, в том-то и дело. Либо им, ну, они пойдут по пути Microsoft и будут покупать просто студии, которые будут делать им эксклюзивные крутые игры. Но мы уже знаем, куда приходит путь, приводит путь Microsoft. Я очень сомневаюсь, что не имея достаточно опыта, Apple пойдет по другому пути. Тем более у них же очень давно уже на маках игры. То есть это вот, ну, прикол про то, что на маке игр нет. Он, с одной стороны, и правильный, и неправильный. Неправильный он, потому что там очень много игр сейчас. И есть нативные игры очень давно, еще до M1. То есть до M1, там, ну, например, у меня биошок Infinite, я помню. Но ну, я его покупал, когда я тестировал ноутбук. Я тогда с Apple мы сотрудничали. Я говорю, ну вот, я бы хотел. А, они мне просто говорят, мы тебе даем дадим баланс, ну, сколько скажешь тебе денег на этот, ну, там, тысячи три мне, по-моему, дали тогда, дофига было, кстати, вот, ну, там, чтобы ты там какие-то программы купил потестировать, и я, среди прочих, купил этот самый биошок Infinite, ну, еще тогда это, ну, он тогда уже был не, не совсем новый, но тем не менее. То есть есть нативные игры на маках, есть игры в Steam'е, которые поддерживаются маками. правда, есть такие, которые, например, Terraria, которая работает только на 32-битных, ну, В процессоры, которые могут в 32-битном режиме работать, а M1 уже не могут. Да и, по-моему, предыдущие Intel уже не могли. Я не помню, когда они это убрали, поддержку 32-битных приложений. Ну, короче говоря, сейчас Terraria уже снова не работает на MAC, по-моему, если они не пропачили ее. Ну, суть в том, что есть игры, да, для MAC, есть и нативные, есть и как бы через эмуляцию запускать, но все равно, несмотря на это все, Маки не стали игровой платформой. До сих пор. То есть до сих пор. Это не сейчас началось там портирование игр на Mac, да? Это очень давно. И до сих пор не стали. И поэтому и здесь, то есть здесь нужно, к сожалению, не просто вот подход такой, что мы сделаем железку, на которую можно портировать игры. Здесь нужно прям... Заниматься прям пусть хорошо не эксклюзивные игры, но прям вот тесно кучу-кучу-кучу денег потратить в портирование кучи-кучи игр. Потому что ну вот сейчас хорошо с одной стороны, видеть ассасин на айфоне это круто, или там резики, ну и все. А если ты захочешь поиграть в киберпанк, в старфилд, ладно, не старфилд там, ну такой более мультиплатформу, какую-нибудь uh, The Kremo ну, которая вот сейчас тоже выходит. Ну а че нет? Почему в Ассасин можно, а в Декрю Моторфест нельзя? Ведь в остальном-то эти игры выходят на одних и тех же платформах, а фоне нет. Ну, понятно-то почему, потому что Apple заплатила за портирование Ассасинов и не заплатила за портирование Крюма Торфест. Но это и будет вызывать каждый раз вопросы, что каждый раз, вот ты один раз с этим столкнешься, ты каждый раз будешь об этом думать. Получается, у тебя часть игр выходит, часть нет. И логики в этом нет. То есть, если даже на свече хорошо, тоже часть игр выходит, часть нет, но ты, во-первых, понимаешь, на свече есть потрясающие нинтендовские эксклюзивы, но Портирование других игр Ну ты видишь, там более слабая игра портируется Более мощная не портируется, есть логика А тут логики как будто бы нет
1: Все эти игры будут работать на компьютерах от Apple с процессором M1 и мощнее. M1 выходил в 2021 году. Процессор на iPhone он либо перегнал по мощностям M1, ну, образно, да, если грубо сказать, либо с ними сравнялся, и просто теперь может вот эти игры запускать, и Apple не устала упускать этого шанса и просто себя пропиарила.
0: У меня есть ощущение, что это вообще сейчас будет скоро одно и то же. То есть, возможно, просто мобильные процессоры Apple — это просто урезанный м 1 ну, такой просто. То же самое, только урезный вот. То есть, скорее всего, они идут к унификации, что, естественно, позволит им заработать еще больше денег за счет того, что они будут тратить меньше денег. вот Потому что чем меньше будет производственных линеек, тем дешевле будет производство. Вот. Поэтому, возможно, это так. Но и серии для них профит понятен. Для остальных профита пока особо не видно. В том числе для... Игрового рынка, профита пока не видно Вопрос про Apple TV как Некоторые сейчас думают, ну типа вот, а если на Apple TV Ты поставишь гораздо круче уже, да, у тебя Apple TV Ну почти как консоль к телевизору подключена Ну, во-первых, смотрите На современных Apple TV очень маленький накопитель Во-вторых Apple TV это всегда Где-то три поколения Ну где-то 2-3 года От выпуска айфонов чтобы туда ставили такое же железо, и то ставит именно минимальное железо. То есть Apple TV, они, в принципе, неплохие, но, опять же, это всегда какое-то минимальное железо, еще и устаревшее. Вот, поэтому, ну, там, на на пару лет, да даже если на год, но все равно. То есть Apple TV всегда отстает, плюс по минимуму. А сейчас у нас вот вся эта крутая вещь с портированием игр работает только на iPhone 15 Pro, а не на обычном iPhone 15, который тоже выходит, напомню, это разные вещи. Когда... Вот эта вот возможность запуска этих игр появится на обычных айфонах без приставки Pro. В следующем году? Мы не Может быть, в
1: следующем году. Может быть. А может и нет. Каждый год. Они же спускают свой процессор в обычную линейку. Ну, то есть, в пятнашке нынешней стоит 14 Pro.
0: Ну, это наиболее вероятно, но не факт. То есть, я бы сто процентов не загадывал, но да, это наиболее вероятно. Когда это дойдет до Apple TV, ну, то есть, это еще год-два. Но игры-то к тому моменту тоже станут более навороченными. Ну, и опять же, если это будет то же самое железо, то... Если на маленьком экране смартфона это норм, то на большом экране это будет как Ведьмак на Nintendo Switch. Ну, примерно. Ну, и то есть, будет оно нужным или нет, я вот к чему. С одной стороны, да, Apple TV дешевое, а с другой стороны... Ну да, и игры, сколько сейчас будут занимать. Как ты будешь играть в резики на Apple TV, непонятно. То есть, либо, окей, делаем большой накопитель, он сразу вырастает в цене. Ведь Apple же не такая компания, которая скажет тебе, ладно, ты можешь подключить внешний там жесткий диск к своему Apple TV и ставить игры на него. Но не будет этого Apple. Будет только внутренний накопитель и все... Насколько они будут большими, настолько же они будут дорогими. Поскольку Apple TV нет смысла делать дорогой для самой Apple, то, ну, либо они все-таки, да, сделают Apple TV Pro, как вариант, которая будет э, Apple Gaming, не знаю, Apple Gaming TV или Apple TV Gaming, или как-то так она будет называться, которая будет более мощной, более, э, с большим накопителем, ну, и стоить будет, ну, не как iPhone, потому что там экрана все-таки нет, там, да, дешевле из-за этого должна быть, ну, не знаю, там, будет стоить все равно как PlayStation 5, ну, и смысл. Возьми PlayStation 5. Хочешь играть в игры с PlayStation 5? Бери PlayStation 5, да? <свят> это все. То я чем всегда говорю. Хочешь играть в игры с Nintendo Switch? Это как мне... Люди тоже пишут, вот я хочу там купить Nintendo Switch, как там идут там ведьмак, там то все. Я говорю, если ты хочешь играть в ведьмака, купи себе Xbox там, или PlayStation 5. На Switch можно играть в ведьмака, и многие люди, я знаю, так делают, но это если ты уже купил Switch для чего-то, и вот ты можешь поиграть там в ведьмака. А когда ты серии для этого покупаешь, там люди пишут, вот, блин, я купила там мыло, там то, все. Ну так, ну блин.
1: Нам компания Nintendo и Sony сделали сюрприз на этой неделе. В общем, был Nintendo Direct, и следом за ним был State of Play от Sony. Давай начнем с Nintendo. Будем говорить, наверное, то, что нам понравилось.
0: Да, 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 самое яркое.
1: Ну, начинай как главный Nintendo-блогер страны.
0: Не, давай лучше, наоборот, ты. Вот ты начни, да, а я потом добавлю, может быть.
1: Короче, начну с того, что меня удивила эта ларка, и я, естественно, не понимаю, почему все  — — Говорят, типа, нафиг она нужна, мне очень нужна.
0: — Кто говорит? Кто говорит? Вот честно, ты первый, от кого я слышу, что кто-то бы такое вообще сказал. — что я, я даже ну, Многие говорят. Да, — Да ладно. Я даже западные видел эти самые, все такие, да, вы, вы что, типа, все, беру, потому что у меня само такие же тоже эмоции были, но я просто реально смотрю э, на реакцию, вот, ну, видимо, мне такие попадали, что все довольны. Довольны да. тому, что. Причем они же недорого завозят, и русский язык и возможность включить и старую графику, и новую. И, ну, то есть, я не знаю, это релиз вот из серии. Ну кто вообще? Дайдите мне этого человека, я с ним серьезно поговорю. Кто им недоволен? Ну, серия недоволен, не бери. Ну что, недовольным-то быть, да? То есть, это ладно, еще там про Red Dead Redemption можно было говорить: типа, ну какого фига так дорого? Но тут-то, блин, тут-то чего? Тут что опять не так, знаешь? Хочется сказать, да что опять не так? Что ж вам всем не, не устраивает-то? Ну, давай, рассказывай, кто там чем недоволен. поговорим Поговоримся.
1: Ну, кто-то серьезно. даже говорит, что чуть ли графику не обновили. Хотя, по-моему, в трейлере все было доступно объяснено, да? Старая графика, новая. Я считаю, что люди поработали над этим релизом. Русский язык, это вообще круто. Когда Ларку показали, я такой, обалдеть. Ну, вот, это круто. Причем, могли же на сайт-ов-плей это показать. Но выбрали Nintendo. Потому что там она вообще на Nintendo Switch круто смотрится. И портатив у тебя, и док. И игра не требовательная будет хорошо идти. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Выйдет она везде, конечно же. Так что можете купить ее на любой другой платформе, на которой вы играете. Ну, не знаю, я жду. Я буду кидать деньги в монитор. Я сейчас с радостью их перепройду. Потому что я помню, как в LARC играл на PlayStation 1. И это было незабываемо круто. Кто не был знаком с этой... Классикой, то я считаю, нужно ознакомиться с ней, потому что новая трилогия она все-таки косовата, наверное, в каких-то моментах.
0: А вот за это меня тоже ругали. Я тоже сказал, что вот мне трилогия, новая не очень понравилась.
1: Мне вот первая часть в целом понравилась, ну потому что там есть элементы Медро и Двани, Но все равно, нытье Лары Крофт мне не очень было близкой. Хотя, наверное, моменты мне было ее там жаль и тому подобное. Но первая часть мне понравилась, и вот я уже говорю в подкасте, что я каждый раз переходил ко второй части. Раза три я проходил первую часть, переходил ко второй, и все. Но этот релиз я возьму обязательно
0: на картриджи. А он будет на картридже, точно? Просто беливы мои. Там просто какая низкая цена такая, ну, что скорее всего, не будет, обычные да. игры с такой низкой ценой не выпускают на картридж.
1: По трейлеру мне понравилось, как они переработали. Все-таки они оставили дух старых частей. Потом показывали много индюшатины, ой, много японских игр, очень много японских игр. Да индюшатина тоже много. И индюшатина много. DLC для Splatoon 3, ну, как-то я не, не знаю. Я играл в с е у он есть, мне он очень понравился, но до DLC я пока не дошел, потому что я не очень часто играю в эту игру. Поэтому мне особо нечего
0: сказать, тебе как DLC для Splatoon? Серовато, мне это не очень нравится. Может, типа, там, говорят, там, симуляция это Я не, не люблю такое. Я не люблю вот эти все симуляции в играх, когда это основной геймплей, а не какая нибудь туториал. То есть, ну, и симуляцию. Ну, сделайте мне нормальную симуляцию, чтобы надо было цвета 100. А серые игры никогда не в принципе серые, как Лимба, какой-нибудь или Inside. Ну, ладно. А когда вот с Splatoon игра, где ты красками шмаляешься, и тут тебе... Ну, то есть, мне понравилась динамика. Но мне не понравилось, что оно все такое серое и невзрачное. То есть это не Сплотун какой-то для меня. Но я, если геймплей мне затащит, я, конечно, поиграю. Вот, но визуал пока вызывает отторжение, если честно. По меркам Сплотуна, опять же. Не по меркам там, какой-то игры, которая себе выдумала, а по меркам Сплотуна. Для которого это и заводят на случай, если <с jokes> не совсем кому-то понятно. А так в Сплотун я на всякий случай напомню, что я играю с View. И как только я увидел презентацию, когда показывали самый первый Сплатун на View, как только увидел этот трейлер, я сразу сказал: Я эту игру себе куплю. Я еще не понимал, что это такое, что там надо делать, но я сказал, я это куплю. И я это купил на диске. У меня до сих пор есть этот диск от Сплатуна для первого View. Там, кстати, до сих пор иногда можно даже найти сетевую игру если люди еще и поигрывают на Wii U. но, тем не менее, то есть, для меня Splatoon серия продана была сразу.
1: Если про Splatoon говорить, вот я смотрел на вторую часть, на Nintendo Switch, и, и все, не покупал ее, вот и скидки были вроде бы, и тому подобное, короче, как-то вот не брал и все. А третью часть я, по-моему, ну, я, по-моему, не в день релиза, ну, может... Несколько дней короче, прошло после релиза. Я ее купил и получил массу удовольствия от третьей части. Для меня это была новая игра, поэтому мне понравилось. Ну, дополнение, может быть, также на скидках, когда я им приобрету. «Принц Персия» мне нравится все больше и больше, если честно.
0: Да, согласен. Я «Принц Перси полностью поддерживаю. Я его забыл упомянуть в своем ролике, но ну, потому что его тоже 10 раз уже показывали, мне, типа, ну, как я уже говорил, мне нравится, мне особо добавить нечего. Я не поддерживаю абсолютно никаких, никакого скептицизма в отношении этого «Принца Персии», при том, что я-то тот чувак, для которого «Принц Персия», тот самый «Принц Персии», не «Пески вашей времени», а вот, который этот, как он, Джойс Смери или как его звали, там, делал еще для компьютера Apple 2 о, что такое для меня «Принц Перс», и смотря на этот, я думаю, гики, все нравится. То, что он похож на «Метроид Дредд», да, ну, мне нравится «Метроид дред. Тут, э, да, он похож, но он другой, тут уже не «Стрельба», например, а больше «Ближнего боя». Я как раз думал об этом про «Метроид», думаю, ну, мне все нравится, но вот бы было больше «Ближнего боя». Он типа как раз «Ближний бой», я думаю, отлично, «Метроид дред с ближним боем, я такое хочу». Ну, я не знаю, может быть, сама игра, конечно, кажется и дерьмом, но с другой стороны, Ubisoft в целом вот такие небольшие, скажем так, игры, да, не какой-то навороченный AAA с Open World, вот такие небольшие игры они делают в основном отлично, то есть в основном они прям... на. Вот, серьезно, там, как всякие Рейманы, как, ну, ладно, даже эти Марио-кролики. Да, в принципе, даже вторые Марио-кролики не такие уж говно, просто если бы они вышли сначала они, а потом вот те, было бы лучше. Вот, поэтому, в принципе, я... Жду, жду, хочу поиграть.
1: Я тоже хочу поиграть, я тоже жду. И мне все равно на аргумент людей,
0: которые говорят, что если заменить принцип Персии, то ничего не поменяется. Мне все равно, мне нравится. А в смысле ничего не поменяется? Я вот, ну, вот так не говорят. понимаю этих людей. А, не, знаешь, что еще больше всего смешно, когда люди говорят, но это же ты же играешь не за принцип Персии. Это такой позеры. Вы в первую часть вообще играли? (свят) Ты там играешь за безымянного бедняка, который пошел спасать принцессу, и в самом конце игры, когда ты ее спас, тебе пишут, что отныне ты был известен как принц Перси, все, вот тебе оправдание названия игры, а когда ты играешь за него, он не принц Перси. Он просто какой-то безымянный какой-то, даже не Алладин, понимаешь, а просто какой-то ну, безымянный лох, который вот попал тоже в темницу, чтобы спасти принцессу. Причем там же э, нарратив игры как строить, Ну, ты же ее можешь не спасти, у тебя на это всего час реального времени. И, ну, не спас, все там, ну, как бы, вот, костяшки валяются, вот теперь твоя костяшка там будет валяться. То есть, ну, в принципе, так игра построена, да? Ну, как можно сказать, современные, ну, рогалики, наверное, не совсем правильно говорить, потому что это, ну, совсем не рогалик, но тем не менее. То есть, не спас гейм-овер, начинай заново. У тебя впереди час. Хардкор режим. Вот. А так, да, 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 да. Не, ну там были, конечно, это я помню, по крайней мере, на денде уже были пароли для того, чтобы, допустим, дошел, ну, там, до какого-то уровня, сколько-то времени у тебя осталось, ты записываешь пароль, он там, по был большой, и ты можешь начинать потом по этому паролю с этого уровня, с этим оставшимся временем. То есть тебе его может еще и не хватить, кстати, да? То есть это не то, что ты прошел уровень, ты молодец. Я не помню, сколько там уровней было, то ли 12, то ли около 10, ну, в общем, суть в том, что ты как бы еще попробую пройти эту игру за час. Но, тем не менее, вот такой была игра, и ты играл не за Принц Персии» изначально. Поэтому мне даже это кажется как переосмысление. Вряд ли будет, конечно, какой-то временной лимит, но, тем не менее, почему нет? В любом случае, для меня эта игра выглядит лучше, чем «Принц Персия 2», который был продолжением еще того... До того, как за дело, по-моему, взяла Ubisoft, и тот мне не понравился.
1: Марио Данкегон мне понравился, потому что она чем-то похожа на этот э, капитан Тот. Но он на свече был, на ненавижу. Ну да, она была еще на свече, и вот я играл в нее на 3DS, и понятно, что они отличаются, но вот какие-то механики там схожи. И я бы в эту игру с удовольствием поиграл. Прикольно, что они ее перерисовали. Ну, не знаю, наверное, не, не тот релиз, за которым я вот прям сразу побегу. В течение, наверное, этого следующего года я обязательно приобрету ее. Хорошее переиздание. Когда я услышал нотки главной темы Luid Gens, я думал, а может быть это ремейк первой части. Но нет. нам показали дополнительные геймплей Luid Gens 2. Я не особо люблю эту часть, если честно, но я все равно его возьму на Switch. Потому что, знаешь, когда я играл в первую часть на 3DS, я ее проходил, да, это тоже это переиздание было, я ее залпом прошел, и она мне очень сильно понравилась. И вот эта ее камерность. Ну, очень мне сильно понравилась эта игра. Я думал, блин, тут у меня еще вторая часть есть. Я сейчас еще и во вторую буду играть. И вот я начал играть в вторую часть, и какие-то звезды мне дают за уровни. И я вот это думаю, ну зачем вот это вот все? Ну зачем? И, короче, я так и не прошел до конца вторую часть. А вот euh, Nintendo Switch я в основном еще покупал из Luigi Mansions 3. Вот. Но она мне понравилась намного больше, чем вторая. Ну, вторую тоже куплю. Я считаю, что это крутое переиздание. Все равно мне очень нравится серия Luigi Mansions. Мне очень нравится Луиджи, И я все-таки надеюсь, что на Switch'е или на Switch 2 плюс Pro появится все-таки ремейк первой части. Наверное, уже стоит ожидать. Я очень бы этого хотел, чтобы вот на каких-то уже современных консолях у нас была трилогия. Тебя как вторая часть? Я помню, ты говорил, что она тебе нравится больше, чем все... А потом ты сказал, что
0: тебе меньше нравится. И как сейчас? Да-да-да. Со второй части у меня очень сложные какие-то отношения. Это же была для меня первая часть «Луижа Сменш», в которой я либо поиграл. И я так думаю, что, возможно, когда я говорил, что она лучше, это был как раз «Синдром утенка». Вот. Я, в принципе, могу и сейчас повторить свои претензии к третьей части, которые сейчас мне кажутся актуальными. Но... Просто уж если начинать сравнивать части, да, то вот я недавно попробовал вернуться во вторую часть на 3DS, на- начал играть сначала, и я вспомнил, как же меня какие-то моменты настолько бесили. То есть вот, прям до сучки. Ну, то есть она оставила приятное послевкусие в итоге, когда ты уже как-то уже разбираешься с игрой, да, но вот этой серии наиграй там 20 часов, чтобы тебя перестало бесить, ну не 20, меньше, но чтобы тебя перестало просто бесить какие-то моменты, прям честно. И в этом смысле я думаю, что, наверное... Я не знаю, короче. Мне нужно переиграть обязательно во вторую часть на свече. Это обязательно сделаю. Чтобы в том числе понять для самого себя, какая же мне часть хотя бы из, два, из второй и третьей нравится больше. Да? Потому что я сейчас в полном непонимании относительно своих собственных эмоций. Но в целом, я тебе могу сказать, все-таки, наверное, мультиплеер для меня больше в третий. То есть мы с сыном сейчас недавно поиграли во вторую снова... У меня есть друг, который вот мультиплеер третий ненавидит. Он постоянно играет с сыном, там вот именно во второй. И пробовал в третий. Ему очень не понравилось. Мультиплеер. Но мне, наверное, все-таки мультиплеер точно больше нравится в третий. Насчет сингла. Ну, посмотрим. Может быть, они знаешь, они же часто не просто перевыпускают там игры. Да, они именно делают геймплейные твики. и серии было: Вот тут у нас какая-то душнина. Давайте сделаем лучше, да, сделаем меньше духоты, сделаем не то, что проще, хотя так тоже делают. Но сделаем меньше духоты. Что они делали всегда. Ну, я имею в виду в любом релизе, который они перевыпускали. Не просто порт, а перевыпуск. То всегда это было. Поэтому я надеюсь, что может быть. Может быть, они вот уберут эту духоту. И она станет действительно для меня тогда лучшей. Но, ну, потому что в третьей части духота никуда не денется. Да, с этой там кошкой тупой, которая дважды у тебя появляется. У нее по три хвоста, блин. Что-то за фигня. У тебя крыса уже воровала кнопку. Тут кошка ворует. Потом еще раз ворует. Еще ничего придумать не могли, что ли? Вообще, я не люблю, когда... Вот, меня бесит это. Ты что-то взял в игре, потом тебе это отбирают, и гоняйся за этим снова. Вот это какой то знаешь, это демотивирует. Это де... меня демотивирует. Я уже что-то выполнил, я уже чего-то достиг, и у меня теперь вы это отбираете, а я, типа, должен снова... От... Ну, и серии сразу. А может, вы мне еще раз это отберете? И таки отберут. Ну, нет, то же самое, а другое, ну какая разница. И каждый раз уже ждешь какой-то подставы, подвоха, но это вот демотивирует. Я не люблю демотивирующие вещи в играх. Поэтому мне это не понравилось. Третий, но во второй части там тоже. Ну, та- там демотивирует другое. Там периодически просто непонятно, вот в начале, в самом начале непонятно, что делать и куда идти. Просто непонятно. То есть, ты просто идешь, ты-, ты думаешь, найдите ключ. Ну, найдите ключ, что мне просто. Ну, X нажимать у каждой или не X, там, что за кнопку нужно нажимать для проверки этих... У каждой просто вазы. Ну, блин, как-то оно не очень было прикольно. Ну, посмотрим, я говорю, посмотрим, как его перевыпсят. Показали
1: больше геймплея «Принцесса peach и вот когда его начали... Включили трейлер, я смотрю геймплей, и я такой, о не, не-не-не, я в это играть не буду точно. Трейлер там длится около трех минут, наверное, ну, скажем, две, да, и вот там после, скажем, 15 секунды, когда реально показывают геймплей, я такой, блин, хотя подождите, это даже интересно смотрится, реально. Потому что там
0: какой-то театр получается, на труппу собирает. Но спасает представление, как-то так они это озвучивают.
1: И достаточно интересно, тоже, возможно, скорее всего, посмотрю там у тебя на стриме эту игру, может быть, потом как-нибудь приобрету. Ну, она меня удивила. Я вот даже, как, ну, к чему клоню. Она меня реально удивила. Потому что вначале чуть показали, я такой, нет, какая-то фигня. Вообще непонятно для какой то целевой аудитории. А потом очень даже интересно, что она и там из
0: саблей у нас ходит. Там потом детектив, да, там потом. И типа на каждом уровне своя. И я такой думаю, слушай, ну это может быть интересно.
1: От чего я в замешательстве? Это от Контры. Операция Галага. И вот... Вроде бы последняя была Rock Corps, ну короче там вообще я посмотрел на скриншоты такой нет, я даже не буду ни геймплей ничего не смотреть, ну и не надо там вообще полное отставание. Да. Здесь показали геймплей, ну естественно я его посмотрел и вот ну вроде ничего и вроде как вроде это контра, но мне короче визуал не очень сильно понравился, местами он нормальный, а местами как-то ну лично для меня странно, ну я вот наверное подожду больше водных для этой игры и если это реально та контра в которую я играл еще на Дэнди, да то, блин, я бы сразу же ее купил, если вот именно она мои эмоции того времени мне вернет. zero еще 99 нам показали, и эта игра и выпустили в этот же день. Это игра для подписки Nintendo Switch Online. Круто, классно, ну понятно, что хочется больше. И, может быть, я вот, знаешь, сидел, смотрел, может, такая затравочка. Сейчас мы проверим как оно вообще нужно. Очень надеюсь. И очень типа надеюсь. вот выпустим вам, не знаю, там, переиздание сделаем или вообще новую часть. Я тоже на это надеюсь. Мне бы хотелось поиграть в новую часть в Zero, или в какой нибудь ее там
0: ремейк. Я поиграл в целом прикольно, да. Но я тоже, да, надеюсь, что это просто затравка. То есть они, в принципе, уже делали такую затравку. Я помню, когда вот это вот, ну, на презентации они показали еще когда там в восемнадцатом году, показали Изабель. Я такой Animal Crossing. А потом оказалось, что это просто новый боец для смешброс. Но на следующей презентации они как бы уже такие, да, 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 все-таки Animal Crossing. И вот да, тогда был, конечно, орный момент. Я надеюсь, что в этом также. И у меня есть одна, тоже сейчас вот я буквально мысль пришла, но я ее выскажу попозже, почему я еще так думаю.
1: Остался сон в комнате. И про эту игру я от Дениса слышал очень много: как Денис сильно любит у нас. Paper Mario The Sound Year Doors. Тысячелетнюю дверь. Денис так про нее классно, круто рассказывал. Поиграть в нее можно было только на GameCube. Естественно, GameCube я все не покупал. Единственный Paper Марио, в который я играл, это Nintendo Switch. Понимаешь, Денис, нельзя так делать. Я играл в этот Paper Марио с тем чувством, что есть где-то... Идеальный Paper Марио, который мне Nintendo не дает поиграть. Ну вот, вот так. И наконец-то <свят> наконец-то они делают переиздание, это обновленная версия. И вот эту игру я возьму на релизе уже точно. Мне нечего особо добавить про Paper Марио. Я немного частей играл. Я свой итог подведу по поводу Nintendo Direct. Если так смотреть, то нам просто показали даты предыдущих игр, показанных на Nintendo Direct, что-то новенькое было, да, там Марио, Данки Конг это тоже интересно, но вот это прям... Ну, кульминация. Прям кульминация, такая, да. да, и вот здесь ты такой, блин, это неплохо, на мой взгляд, неплохой директ для людей, которые любят игры от самой Nintendo, и мне нравится, что Nintendo позволяет мне за мои же деньги узнавать все больше игр, Которые они производили, спасибо большое, Nintendo. Больше меньше ничего не нужно. Вот такой я
0: пользователь. Я в целом, если говорить про Директ, то да у меня в основном мысли такие же: единственное, что я хотел дополнить, ну не единственное, но тем не менее, что по поводу Марио и Эвзира, я так подумал: что в принципе по Эвзира, конечно, для Нинтендо, ну, наверное, наиболее логично, было бы даже не то, чтобы выпускать новую часть. Они уже давно говорили, что они не знают, что там делать. Ну, разве что придумали вдруг, а выпустите в Zira с GameCube, ну, тоже какой-нибудь ремастер, ремейк, да даже порт, честно говоря, там зайдет так, что не все поймут, что это игра не с PlayStation 5. Но я так подумал, что на одном директе объявлять две игры, <сас> ремастеры там с GameCube было бы, ну, как бы совсем какое-то, то есть вроде бы и клево, а вроде и что-то вы немножко охренели. Вот, поэтому может быть, ну моя, знаешь, надежда умирает последней. Серии я себе все это придумал, чтобы все-таки Эвзира, ну вы, вы что, забыли про него совсем? Ну видно, что не забыли, ну молодцы, что вспомнили, ну и все, да, то есть Эвзира 90 и все, вы что там долбите что ли? Опять же, лучший Эвзира был на Гимкюбе. Ну, просто потому что, ладно, Paper Mario-то и потом был, а f это больше и не было, но это был реально, ну, рассвет f Если вы сейчас там загуглите, посмотрите, это действительно даже выглядит, что это классная игра, и действительно классная игра, которая классно играется даже до сегодня, на, на сегодняшний момент. Но ее действительно что-то можешь поиграть только на GameCube, там, VVU. Можно поиграть на эмуляторе, но на эмуляторе она, к сожалению, лагает. Там микрофризы периодически случаются. Не знаю, почему я это пробовал, это от мощности железа не зависит. Не знаю, может быть, уже там что-то пропачили. Но когда последний раз я пробовал, не так часто, но просто я так не люблю. Это игра, которая, знаешь, для нее вот 60 FPS, это было прям, ну, прям вообще. Они еще когда на Nintendo 64 выпускали FZR, они там сделали максимально картофельную графику, чтобы обеспечить 60 FPS. Потому что для них в этой игре был критичен прям максимально стабильный фреймрейт и при этом высокий фреймрейт. Поэтому для EFZERO, конечно, любые статоры любые микрофризы, даже если раз в час, ну, это просто непростительно. Вот, поэтому, кстати говоря, этот EFZERO GX сделала Sega. Или кто там у них делал. Ну, которые вот, да, по-моему... И и он даже отдает немножко такими, знаешь, аркадными автоматами, но в хорошем смысле. А по поводу Paper Mario Thousand Year Door, просто такая история. сегодня еще как раз ролик посмотрел незадолго до того, как мы сели записывать. Там какой-то западный чувак, типа, видео, почему фанаты так прям проорались с Paper Mario Thousand Year Door. В общем, суть в том, что Миямото, при всей, конечно, своей гениальности, но он, можно сказать, серию Paper Mario-то убил потому что с какого-то момента он решил, что в серии Paper Mario не должно быть крутых сюжетов, не должно быть крутых героев, типа, какая разница, просто геймплей и все. Но Paper Mario и, в принципе, еще вот этот RPG, который еще э, Square или Enix, я все время путаю, кто из них тогда был Square, кто Enix. Кто делал Dragon Quest и кто делал Финалки, забыл. Ну Короче, кто делал Финалки, Square. Ну, потом они объединились, стали Square но ну, до этого. И они сделали тогда вот Paper Mario RPG, а потом эту же идею стали использовать уже, ну, поскольку правда не было <laughs> на их наработке, стали использовать в Paper Mario 64, на Nintendo 64. Ну, сначала просто Paper Марио без цифры. Которая тоже, то есть, давайте сделаем сюжет, давайте сделаем героев там интересных, все. Впервые еще в Mario RPG, но потом, то есть, выросла серия, в которой... Герои уникальные, сюжет интересный, да, и если посмотреть на Paper Mario Thousand Year Door, там же реально каждый герой, вот которого ты берешь, он, ну, это не совсем просто там тупо гумба или тупо купа трупа, то есть это уникальные герои со своими именами, со своими историями, со своими особенностями, какими-то минусами, плюсами, ну и всего этого Шагера Миамота сказал, что нафиг надо, и поэтому потом... Которые выходили по Hyper Mario. Честно говоря, если фанаты Супер по Марио на Ви еще любят, мне она не нравится. Я не понимаю, вот она там визуал какой-то всратый. Ну, это как игра на флеше. И да, это говорю, я фанат Nintendo, что вот эта игра на флэше. И геймплей мне не понравился в Супер Пайпер Марио. То ли это платформер, то ли это что. В общем, непонятно. Seeker Star, который на 3DS-ке выходил, это просто какое-то уныние. То есть, где давайте сделаем как бы Пайпер Марио, но лишим ее всего хорошего, что было в Пайпер Марио. Лишим, лишим хорошей истории. Ну, просто там Боузер и что-то. Ну, знаешь, как история из обычного платформера про Марио. Да? То есть из серии «Зачем там Пайпер Марио?» То есть ты делаешь то же самое, что в платформе про Марио, как будто бы, ну, спасаешь нам принцессу или что, я не помню. Но делаешь это дольше, <laughs> потому что у тебя пошаговые бои э, с этими карточками, которые... Причем там бои так сделаны, что ты тратишь карточки, которые ты стикеры вот эти, которые ты находишь по уровням, тратишь их на бой, и ты ничего с этого боя не получаешь. То есть в какой-то момент у тебя кончаются карточки, и тебе бо... и воевать не с чем. И выгоднее там избегать боев. Игра, в которой нужно избегать боёв, что за бред. Далее Color Splash на Wii U, честно говоря, гораздо лучше, потому что, да, там, с одной стороны, идеи стикер стара, но там хотя бы сделали то, что сюжет интереснее. Там есть моменты, которые очень крутые, там, типа, с этими, с призраками. Очень классный момент, я не буду там ничего спойлерить, но там есть реально классные моменты, прям потрясающие. Там хорошая музыка, и там уже... Несмотря на то, что боевка похожа на стикер Стар, они сделали так, что ты побеждаешь врага, и тебе дают набор случайных карточек. То есть ты тратишь карточки, но и получаешь карточки. То есть воевать уже не облопно, как бы. Более того, ты можешь получить карточки, в принципе, лучше, чем те, что ты потратил. Ты видишь слабого врага, ты думаешь, сейчас его слабыми карточками убью, Выкину слабые карточки и получу, может быть, какие карточки получше. И появился смысл воевать. Ну и, конечно, Оригами Кинг, несмотря на то, что они боевку, я считаю, конечно, просрали, если не считать боссов с боссами офигенно, но история, музыка, герои, то есть все в целом оно шикарнейшее. Но, опять же, история и герои в Thousand еще круче. Плюс это еще Paper Mario, которая была JRPG, то есть где там вот эта прокачка там уровни, там вот это все, оно все влияло. Шикарная игра с шикарным визуалом. Он и так-то шикарный визуал. То есть, если бы сейчас завезли просто ту версию из GameCube просто в 16 на 9, никто бы не переживал. Она, кстати, 60 FPS работала. Я надеюсь, что новая тоже будет. Никто бы не переживал, никто бы даже не заметил. Тут иногда я тоже смотрел, и я не мог понять, вот это обновленная версия или нет. Но если там по каким-то моментам очень прям видно, потому что там есть эффекты, которых не было в оригинале, а в каких-то моментах непонятно. Но... Все равно, когда при прямом сравнении ты видишь, что стало лучше, то есть они заводят лучшую версию. Единственное, чем я был расстроен, чем вот я был расстроен, это тем, что мне сказали 2024 год. Даже не месяц, понимаешь? Просто 2024 год. И серии, ну, жди теперь. Ну, зашибись.
1: Лучше, чем ничего.
0: Ну, лучше, чем ничего, да. И, естественно, это, ну я считаю, как гвоздь программы был. Хотя и да, остальные анонсы, которые ты это отметил, в целом мне тоже зашли. Вот эти стандартные JRPG... Я не то, чтобы хейтер JRPG, но и не, не фанат JRPG, чтобы дженерик JRPG вот прям, о, нет, это чё, это игра потому аниме, а это игра потому, да мне пофиг вообще. Есть JRPG, которые меня цепляют, да, там и Xenoblade, и Person, там шинмигами, Megami, Tensei, да даже Dragon Quest иногда, но вот эти дженерики, что там показали, ну, сорян. То, что ты отметил, да, и Лара, в целом, я прям очень порадовался. И, ну, и в Зира, ну, я надеялся на больше, да. И я надеюсь, что я получу больше Nintendo. Но контра тоже вызывает странные ощущения, то есть она выглядит, как будто для мобилки это здесь все делали, И ну, для мобильного вот, именно телефона. Чувствуется там какое-то не единство стиля, понимаешь?
1: Да-да-да, да вот у меня, я говорю, у меня такой диссонанс, что какие-то локации выглядят нормально, но на, какие-то мне не нравятся. На каких-то локациях что-то выглядит нормально, а что-то не, ну, неорганично тоже смотрится.
0: Ага, да-да-да. да То есть, какая-то вот такая разнобой. И это, конечно, смущает. Но посмотрим, когда выйдет. То есть, в целом, я не орал. Я понимаю уже, я уже смирился с тем, что той самой контр мне никто не вернет. По крайней мере, ощущение от нее. Выйдет хорошо, ок. Не выйдет, да, и пофиг.
1: Переходим к State of Play от Sony. Но это больше, наверное, было похоже на Date of Play. Но тоже было по сути, неплохо. Лично для меня, потому что я наконец-то увидел, ну, хоть и не точную дату, но все-таки сезон, в который выйдет VR-мод для Resident Evil 4. Я его очень сильно жду, потому что я считаю, что вот эта шутерная механика в VR прям зайдет вообще обалденно. Будет круто. Я прям в этом уверен, и я надеюсь, что мой VR что я VR буду брать все чаще и чаще в руки, не только чтобы поиграть в гранд туризм и в битсейбе. Показали аватары, да, с каждым наверное, гейплейным роликом он мне становится все интереснее и интереснее, но я, наверное, на релизе его брать не буду. Я буду смотреть геймплей, не знаю, твой стрим, если ты будешь покупать эту игру. Но я пока как-то осторожно смотрю. Выглядит она впечатляюще. Это я не могу не отметить.
0: Я сначала надеялся, что это VR. Ничего себе, ты губу раскатал. Но потом оказалось, что нет. Это я немножко разочарована. Ну,
1: было бы круто, соглашусь. Там было бы круто. Аватар VR, мне кажется, был бы такой... С элементами выживача, наверное, тоже можно было бы сделать, да? Ну, не акцентировать на это внимание, а просто механики вести, как-то сюжет, лук, что там на... летать можно на ездовых. Ну, круто было бы, да, не спорю. Ну, смотрится ничего, я аккуратно просто буду смотреть. Вот знаешь, что меня разочаровало? Я не знаю. Вот первый раз, когда я увидел Helldivers 2, я такой, вау, круто! Но ну, с каждым геймплейным трейлером он мне нравится все меньше и меньше. Я вот сидел, смотрел и думал, э, скорее всего... Если я поиграю, мне понравится. Но вот то, что я вижу, мне не очень заходит. К сожалению, не могу аргументировать. Но, вот, но просто смотрю и вот как-то, ну, ну да, ну да. Вроде они так все рассказывают. Вроде... Может, надо в
0: коопе поиграть будет? Ну, Но она, в принципе, ради коопа и делается. Мне, знаешь, Lost Planet напоминает. Я вот просто по Lost Planet немножко скучаю. Мне хотелось бы что-то типа Lost Planet. И тут ну, пока похоже. Окей, посмотрим. Ну, ладно.
1: Показали Final Fantasy 7 Rebirth. То, что показали, мне понравилось. Лично для меня выглядит красиво. Надеюсь, что к 29 февралю я начну проходить ремейк Final Fantasy 7 и Перетеку плавно к ребёрз, но что-то мне подсказывает, что Final Fantasy мне нравится именно своим визуалом, своим миром и тому подобное. А вот как-то в геймплей. Хотя геймплей на демку я играл, мне понравилось. Я не знаю, что меня туда не тянет. Наверное, мне не тянет туда вот эти сто 150 часов туда-сюда. А если я оторвусь на какую-нибудь другую игру, то я уже все забуду. И вот не, не, не хочу сидеть и вспоминать. Денис, вот ответь мне на вопрос: ты до сих пор не хочешь поиграть в Spider-Man 2?
0: Вот до сих пор... Не, 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 сейчас хочу, сейчас хочу, честно хочу, честно хочу. Да. Вот этот
1: трейлер крутой. Тот был да.
0: беспонтовый. Но они, видишь, они поняли, что вода у них выглядит отстойно. Еще ли. Ну, мы же показываем ну, все-таки графику, в том числе и графику нового поколения. Давайте покажем больше там, где мы хороши, и показали. Потому что когда они э, в воду, вот буквально там пару секунд было, но нас снова всрата. Ср- 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 mm-hmm. Вот а просто в прошлый раз это было вообще капец с этими волнами, какими спрайтовыми. что за кринж? Ну типа это же не свич, если бы на свич, ну ладно, все бы сказали, но хорошо. Вот, а это же PlayStation. Но в целом выглядит интересно, я бы в такой поиграл.
1: Понравился город в Человеке-пауке. Появилось побольше водных, потому что мы будем равноправно управлять этими персонажами. То есть они у нас будут два главных героя, два протагониста. Город у нас почти в два раза больше, нам добавили еще, получается остров, да? Этого Нью-Йорка, Бруклин там у нас будет. Мне понравилось перемещение по миру, как мир вообще в целом выглядит. Насколько быстро теперь эти пауки перемещаются, теперь это можно аж летать чуть ли не как самолет. Говорят, что будет гораздо больше объектов, которые э, подлежат разрушению. Улучшили, видно, что картинку они за это время. Как нам показывает предыдущий трейлер, и этот. И в целом мы это уже обсуждали, что Инсомник часто так делает, и она допиливает игры. Что из интересного будет. Э, везде ретрейсинг будет. Я так понимаю, здесь только из-за окон в этой игре ретрейсинг, чтобы были отражения крутые. И вот будет поддержка VRR и также режимы игры 30, 40 и 60 FPS. Ну вот здесь чуть-чуть уже пахнет каким-то возможным да, что у нас везде есть ретрейсинг. Хотя в Моралисе я видел ретрейсинг, и, по-моему, один раз я на это обратил внимание, мне вообще, по сути, был не нужен в этой игре, и там он смотрелся ужасно. Не знаю, может, я бак какой-то словил, либо еще чего-то.
0: Ну, не везде. Я даже помню, когда «Ведьмак» вышел, и я тоже купил себе эту версию. Э, там вот я выключаю рейтрейсинг, потому что, когда включаешь рейтрейсинг, там вода становится ужасно. Ну, просто вот там э, переход воды в берег просто какой-то как будто фломастером выделили. Я не понял этого прикола. В реальности такого нет. Поэтому Ray Tracing делает для меня лично картинку хуже. А где освещение, типа вот там в этих пещерах, ну, я как-то и раньше не страдал. Но в этом смысле Sony молодцы, они хотя бы действительно пытаются сделать графон, ну, я имею в виду студии Sony, да, и, ну, лучше у них получается, чем у Фила Спенсера-то, лучше. Потому что Старфилд, опять же, там хорошо, тут плохо. Ну, Человек-паук, вода плохо выглядит, да. Ну, как бы и и все. То есть я так понимаю, что воду ты все-таки не часто там будешь видеть. И то посмотрим, как оно будет в динамике, когда ты играешь, насколько это будет заметно. Ну, то есть, графика для таких консолей, это важно, естественно. Это не не Nintendo Switch, где можно сказать, ну ладно, какая разница, главное, что игра работает. Ну, то есть, дешевая консоль, мобильная, все. А тут все-таки, да, мы же ради вот этого всего эти консоли и покупали. Поэтому пусть завозят графон. Ну, и пока то, что я видел, да, действительно выглядит круто. Ну, и геймплей вроде тоже круто выглядит. Так что, да, я бы поиграл сейчас во второго паука. Жаль, не предзаказал вовремя. Ну теперь уже там за кучу денег уже, уже обидно, понимаешь? И зерево теперь уже не хочется, но поиграть хочется, так что посмотрим, в общем посмотрим.
1: В общем я жду, это явно будет не шедевр, это будет просто человек Паук. Вторая часть такая же крутая, ну на мой взгляд, как и первая часть, только улучшенная. Вот. Что я вижу, в целом меня это все устраивает, и я это получу. И 20 октября буду на все бабки играть, еще и платину там выбью. Ну что, Денис, придется тебе посадить свой голос еще больше. Потому что Unity у нас тут компания, которая делает графический движок. Короче, кто не знает, на Unity сделано огромное количество игр. И это не только Индии игры Тот же Тарков сделан на Unity. Вот. И чем Unity так всех привлекал раньше? Тем, что он был бесплатный. И он был, наверное, по ресурсам не такой трудозатратный, если у тебя не удалось сделать игру. Ну, то есть, ну, и в целом обучиться на Unity, там, за месяц что-то склепать, ну, было реально. Но на этой неделе компания анонсировала, что разработчики теперь будут, должны платить деньги за установку игр. Там уже Юнити 700 раз везде переобулось, и у меня тоже есть мысли по этому поводу. Ну, давай, начинай делиться со мной своей информацией, которую ты... Нарыл.
0: Ну, во-первых, я сначала объясню, что было, да, и серии, что будет. То есть, в принципе, движок-то был и бесплатный, но это не единственный бесплатный движок. То есть и Unreal бесплатный, и, по-моему, Crytek бесплатный. Вот, но если ты зарабатываешь на игре от какой-то суммы, то ты уже начинал платить комиссию. Но фактически эта комиссия была обусловлена, сколько ты зарабатываешь. То есть ты зарабатываешь столько, да? Ну, то есть у тебя есть очевидные деньги заплатить, ну, чего бы не заплатить, ради этого движок и делали. Вот, нет денег, то есть ты или не не заработал достаточно, да, либо ты просто там для себя что-то, какие-то проекты делаешь. Ну, и как бы все, и не страшно. Не плати ничего, продолжай бесплатное использование, разве что ты там покупаешь какие-то ассеты в Unity Story, например. Тогда за них ты просто разово платишь. Вот, а комиссии никакой не было. Но теперь что они решили сделать? Точнее, решил сделать этот Джон Ричетелло, который у них сейчас SEO, он решил сделать, а давайте сделаем так, чтобы еще и за установки платили. Там, правда, это тоже, то есть не то, чтобы вообще все будут платить за установки. То есть если... Там сейчас комбинированные условия. То есть ты и сколько то денег заработал, да, и тогда за установку платишь. То есть если ты по-прежнему какой-то начинающий вообще, ну, там, твою игру никто не играет, ну, там, 10 человек поиграли, ты не будешь платить за этих 10 человек комиссию, потому что ты не набрал достаточно денег. Но... Uh, это все равно, многие разработчики решили, что это, ну, посчитали, не посчитали, может быть, даже не поняли, но неважно, решили, что ударяет по их бизнесу, и я сейчас объясню, почему это действительно ударяет, но uh, просто нужно еще понимать, кто такой Джон Ричителло. Ты знал, что он раньше работал в Electronic Arts, одним из топ-менеджеров?
1: Да, я знал, что он предлагал на собрание акционеров, чтобы игроки в Battlefield в середине матча по своему
0: желанию покупали патроны. Вот ты прям испортил, <смех>, можно сказать, сюрприз. <смех> ну да, то есть это был тот самый чувак, который реально сказал, типа, ну чё, вот ты там играешь часок Battlefield, у тебя закончились патроны, ну что ты сейчас доллар нам не заплатил. Чего мы, как мы знаем, было не было сделано. Конечно. <смех> 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 Джон Ричател оказался слишком жадным козлом даже по меркам Electronic Arts. И еще один интересный факт про Джона Ричетелло, что он любит продавать акции Юнити. И как раз в начале сентября, то есть, ну где-то за неделю, что ли, до выпуска вот этого заявление о новой монетизации, он как раз продал очередной набор акций. Ну, понятно, что акции сейчас немножко подешевели у Unity, и он вообще, не знаю, я долго пытался найти, а не купил ли он акции Unreal Engine случаем перед этим тоже... Я не нашел такой информации, то ли она ну, не открытая, то ли просто этого не было, но обычно есть просто такой момент, даже есть дела о мошенничестве, вот, кстати, можете погуглить там про этого создателя Соника, да, его же там тоже прямо в тюрьму посадили за это, по сути, мошенничество с акциями, то есть этого Илона Маска обвиняли, да, по-моему, тоже, что ты продаешь акции вкидываешь какую-то инфу, которая негативно, временно негативно сказывается на имидже компании, акции дешевеют, потом ты их покупаешь, хопа, ты ни сфига просто заработал себе кучу денег. Это считается мошенничеством, и за это можно сесть в тюрягу. Что конкретно сейчас творит Джон Ричтелл, не совсем понятно. И дальнейший момент, что сейчас, я погуглил еще больше, короче говоря, что якобы некоторым разработчикам, уже превентивно, это же все с января, превентивно отменили вот эту вот runtime fee, то есть плату за установки, если они, ну сказали, что они отк- отключат систему монетизации Oplovin. Система монетизации, которая используется в играх, чтобы зарабатывать в том числе на играх, потому что Unity, естественно, хочет, чтобы пользовались их системой монетизации <laughs> исключительно только так. Это, правда, сделано все в тихую, но как тихую информацию-то об этом утекла, это можно найти. Суть в том, что Естественно, Unity это делает не просто так И вроде как Пока это можно обойти Но ты понимаешь, что когда это можно обойти Неофициально Там же нет такого условия А если вы не пользуетесь другими системами монетизации То это вас не касается Там же нет такого я не видел. Я видел эти новые условия, там ничего про это не было сказано. То есть, это вообще в серую делать, я не понимаю, как до сих пор ни в монопольную службу, никуда никто не подал, нигде не рассматривается дело, потому что, по-моему, тут и спекуляция на акциях, и вот эти, это я не знаю вообще, как назвать э, официально, как это там, не знаю, суд США или кого там это должен назвать, то, что вот значит, если ты не платишь, что можно, и это не прописано в договоре, но я на всякий случай сейчас еще объясню, почему плата за установку, это действительно плохо, даже учитывая, что эту плату взимают только с тех, кто зарабатывает э, уже зарабатывает на игре. То есть представьте себе скидки на игры, да. То есть э, когда э, Разработчики делают скидки на игры, очевидно, они хотят привлечь больше людей. Допустим, кто-то купит по скидке игру, которую все равно не покупал за full прайс, но пойдет какой-то сарафан на радио, потом будут покупать уже и за full прайс, потому что игра там снова, ну, допустим, отзывы появятся хорошие туда-сюда, да? Ну, как это обычно работает? Ну, либо даже на скидках купят тоже хорошо. В первую очередь система «Плати за установку» бьет по скидкам, потому что комиссия остается такой же. Да? то есть комиссии не становится меньше от того, что даже, допустим, в этом месяце меньше заработал. Нет, ну ты же заработал выше определенного лимита. У тебя там популярная игра, все, ты за установку все равно платишь. А за установку там, причем как? Сначала говорили вообще, что даже если один человек запустит, удалит, ну в смысле установит, удалит, потом снова установит, это две установки. Теперь вроде как условие, что это если на разных компах, то есть если на одном компе, Или там железен, в общем, на одном. Тогда нет, тогда это одна установка, даже если удалит. Если на двух, то э, уже две, но все равно это один аккаунт. То есть, получается, у тебя, допустим, э, не знаю, 10 миллионов игроков купили твою игру, а 5 миллионов из них ее там периодически удаляют, ставят на другие компании. Ну, человек компьютер обновил, в конце концов, не мог, что ли? То есть, ты не получил с него дополнительных денег, с этого человека, который купил эту игру еще давно, да, потому что заново ее не покупают, когда она новый комп ставит. Ну, за установку ты должен заплатить. Таким способом можно просто разорить разработчика. Да, да, поэтому разработчики, собственно, и начинают вот эту всю кампанию против. То есть, с одной стороны, они, конечно, сейчас тоже себя как-то странно, то есть, никто из разработчиков конкретно ничего не поясняет, просто типа, это убьет наш бизнес, это убьет наш бизнес, цифр нигде нет. Тут, я думаю, как, может быть, и не убьет, но истерия, а почему разработчики на ровном месте должны получать меньше? Ну, то есть, они работали с той же Unity на определенных условиях. И игра уже сделана, понимаешь? Это же не так, что это коснется новых игр. Хотя сейчас вот думают, кстати, о том, чтобы переносить... Кто-то... Э, какая-то компания вообще убрала свою... Ну, некоторые уже убрали свою игру из продажи. Создатели Call of Lamp вроде грозятся этим сделать. Была фейковая новость от якобы разработчика Silk Song, что теперь Silk Song задержится из-за этого. На самом деле, это был фейк который, правда, лайкнул разработчик Силсонга, но, опять же, это был фейк, ну, то есть, серьезно. Но, действительно, вот эти все мутки, ну, это какой-то трэш. То есть, ну, это реально именно трэш. Это не просто какие-то новые условия, которые не всех устраивают. То, что вот эта история с продажей акций, история с того, что кому-то якобы уже разрешили не платить комиссию, если они перейдут на другую систему монетизации. То есть, это хаос, понимаешь? То есть, разработчики уже сидят... И думают, а что завтра будет? Ну, вот сейчас они это объявили, а завтра они что объявят, да? То есть это уже не вопрос того, насколько всех устраивают или не устраивают данные конкретные условия. Они, может, кого-то даже устраивают, но просто ты понимаешь, что тебе один раз какую-то жопу сделали, ну, значит, ты дальше продолжил. Тем более, опять же, это тот же самый чувак, который предлагал покупать перезарядку оружия в Electronic Arts, и которые ну, там с ним постоянно какие-то истории всплывают. Получается, что люди пользуются продуктом, которым вот в данный момент управляет вот такой чувак. А -а А, сам эта мякотка, там же куча людей уволилась из Unity, когда они об этом узнали, то есть они протестовали против, их не прислушались. И часть разработчиков, которые работают в Unity, они уволились, потому что они не хотят это все поддерживать. Вот, Но, как ты видишь, это не повлияло на решение, но, еще раз, вполне возможно, что решение и не задумывалось для того, чтобы реально воплощать его в жизнь. Решение, возможно, задумывалось именно для того, чтобы по-быстрому все перешли на другую э, на монетизацию от Unity, отказавшись от этого апловинг и все. И, может быть, все дело было в этом. Ну, и еще очередной раз заработать на акциях. У Unity явно
1: не очень хорошо шли дела и в августе прошлого года эта самая компания Apploin она предлагала поглотить всю Unity целиком. Потому что Unity же зарабатывает по сути не на движке, а вот на этом встроенном своем элементе Unity Ads, по-моему, называется, этот рекламный, да? Ну и поступило предложение от Apploin, типа мы скупим скупим с потрохами, они отказались и уже в ноябре было слияние получается там какое-то хитрое uh, Siren Source, которое... Тоже занимается тем же самым, что и AppLovin, только более агрессивно Они это делают, и получается, какая ситуация Вот ты говоришь, да, чтобы всех перевести На новые условия, да, что, типа, мы Установки отменяем, ну, вот Уходите от AppLovin, берите наш Там, что там, Unity Edge, Iron Source, там Подобное, и, типа, все в шоколаде Это еще говорит о том, что Unity Попросту все равно на инди-разработчиков, вообще на разработчиков, которые независимые, им все равно как они будут, потому что они хотят тупо зарабатывать деньги с рекламы. Вот и
0: все. А я напомню, что Джон Ричителла. Это еще тот самый чел, с которым был скандал, что он назвал разработчиков чертовыми идиотами, тех разработчиков, которые не хотят, э ну, агрессивно монетизировать свои игры. Что, типа, вот они думают только там об играх, они не думают о о бизнесе, чертовые идиоты. Потом он там за свои слова извинялся, потому что это самое. Ну, просто, чтобы вы понимали портрет человека. То есть, с одной стороны, в каком-то смысле его можно понять. То есть, игры но это, очевидно, современный бизнес, ну, это в том числе бизнес. Естественно, что, чтобы сделать хорошую игру, тебе нужно много денег, чтобы тебе было много денег, тебе нужно зарабатывать эти деньги. Раз уж ты все равно делаешь игры, почему бы тебе этим и не зарабатывать? Все нормально. Проблема в том, что, но это как бы не его дело, понимаешь? Это не его дело. Вот если, окей, мы договорились, что есть бесплатный движок, и любой школьник может сделать на нем что угодно, ну, так окей, вот, а есть школьники, которые даже игры свои делают, им ничего не надо, ни деньги, ничего, может быть, даже признание особо они там сделали, э, какую-то игру, которая внезапно выстрелила, там немножко, и не думают они о заработке, потому что, ну, для них это может вообще скорее портфолио набрать, потом их возьмут там куда-нибудь, они будут работать за, там, кучу денег, хотя, на самом деле, в Геймдейве не так много платят, вот, будут работать уже над какими-то большими проектами, которые сами в одиночку бы и не потянули. Но Джон Ричителло считает, что нет, нет, ты должен зарабатывать деньги для Джона Ричетелла. В этом вся основная причина, то есть он на мир так смотрит. То есть, с одной стороны, как директор, но это нормально, что он пытается заработать деньги для той компании, на которую работаю, да, его нанимают именно ради этого, чтобы он деньги зарабатывал. Другое дело, что он, ну, тоже не видит ничего, не видит обратной стороны медали. Unity я тоже всегда воспринимал как движок такой, знаешь, как вот есть, как есть WordPress для, ну, CMS-ка для этих, для сайтов, да, там, ну, кроме CMS, там есть всякие еще джумлы да, там, Drupal и прочее, вот, или, ну, есть какие-то бесплатные инструменты, в общем, ну, даже мы, по сути, пользуемся бесплатными инструментами, выкладывая свой подкаст, редактируя свой подкаст. То есть есть бесплатные инструменты, которые, да, имеют какую-то монетизацию, иногда с рекламой, иногда просто с успешных проектов, но все-таки такие немножко, знаешь, воспринимаются альтруистичными, да. И Unity, в принципе, таким и был. Но тут, конечно, может быть проблема еще в том, что Unreal сейчас тоже примерно такой плюс, сейчас очень много... Ну, Unreal агрессивно развивается, и очень много возни стал, Знаешь, в инфополе про Unreal слишком много говорят сейчас, да? И, и серии... Вот если ты там начинающий даже разработчик, а почему бы тебе сразу в Unreal-то не пойти? Ну, так вот, по-хорошему, так, если подумать. Просто раньше тоже у Unity... Ну, когда, не знаю, интернет был менее развит, да, там видосов в Ютубе меньше было. У Unity была, да, обучающий курс такой даже бесплатный. То есть, мог прийти на сайт, просто посмотреть, что как делается, сделать какую-то базовую игру. Ну, потом, если тебе еще нужно что-то дополнительно, тогда уже, да, там искать где-то что-то. А так, ну, в принципе, этого было достаточно, чтобы начать, особенно если ты в программировании хоть что-то понимаешь. Сейчас, ну, как бы, вообще по любому движку сейчас можно найти что угодно. Сейчас есть, и не только там Unreal, есть Godot. Движок, да, то есть есть другие движки, которые тоже бесплатные, в том числе, тоже такие альтруистичные, и Unity, он еще и как бы уже не, не главный, плюс с Unity, есть же определенная такая, знаешь, негативная, такая, типа, игру школьник на Unity делал, да? Не сильно любят движок игроки этот, да, я не спорю. Да-да, лагает, тормозит, там, вот, PUBG сделан ой, не PUBG, этот, как его, Тарков... Кстати, по бжине на Юнити... Не, побжи на Анрели, по-моему. Ну, не помню, неважно. Но в чем дело, да? Ты, типа Тарков на Юнити. Ну, вот поэтому вот он так вот и работает, да? Ну, что типа такого, может быть, тоже это как бы надоело, типа, а давайте сделаем теперь же, мы будем самым главное там вообще, мы хотим, деньги будем сейчас загребать агрессивно, ну, хотя это тоже выглядит, как, знаешь, утопающий хватается там за соломинку, потому что, ну, часто бывает, когда я наблюдаю тоже за разными бизнесами, там, за теми же издательствами, то есть, когда издательство умирает, ну, то есть, становится меньше, там, читателей, например, да, Первое, что делают, начинают агрессивнее продавать рекламу. Во-первых, больше рекламных мест, дороже пытаются рекламу сделать. Ну, не всегда дороже получается, потому что когда видно, что у тебя читатели падают, смысл тебе повышать. Но сами условия стараются делать драконовскими, да? То есть даже не повышая, казалось бы, напрямую цен. Делают условия драконовскими, что, конечно, еще больше способствует падению, в том числе читателей, потому что читатели не очень любят, когда рекламы становится больше, да, то есть они привыкли к какому-то объему рекламы, ладно, издать, изданию нужно жить, но... То есть, когда становится вообще у тебя просто все в рекламе, да, там, будь то бумага, ну, сейчас бумаги уже почти не осталось, но тем не менее, либо сайт, ну, то есть я наблюдал несколько, как у человека в этой, из этой среды, я наблюдал смерть нескольких изданий, и вот предсмертными воплями было как раз то, что начиналась просто агрессивная рекламизация Помнишь, была такая бесплатная газета, как она называлась... Блин, вот я и помнил, и забыл. Начинал говорить, и помнил, и забыл. Бесплатная газета, где была только реклама. И программа телепередач. Что-то экспресс. Я понял, ну, Забыл, да. ну, неважно. Я понял. Вот, была бесплатная газета. Ну, то есть, и сайт превращается, ну там, издание превращается вот в такую бесплатную газету, где, в принципе, ничего кроме рекламы нет. Вот, и если полезная какая-то инфа есть, то ее мало, и она не такая уж и полезная становится. Ну, вот. И такое ощущение, что с Юнити то же самое сейчас происходит. Потому что сейчас уже сказать, что тебе нужен именно Юнити, ну, это далеко не факт. Может быть, и нужен Unity. А может, если ты хочешь дальше, чтобы тебя куда-то крупную компанию нанимали, может быть, все престижнее, если ты Unreal сразу возьмешь, ну, типа какая разница. Ну, найди по нему гайды. Но ну, будет тебе немножко сложнее с плюс плюсом разобраться. Что такого сложного-то в конце концов? Ты программистом с- собираешься? Программированием заниматься или где? Вот в ю... ой, в этом в Unreal есть блюпринты опять же, где вообще можно код не писать. Ну правда там игры не оптимизированные получаются. Но говорят, вот эта демон X Machina, которая на свече выходила с этими смехами, она была сделана на блюпринтах. Я, когда об этом слышал, так я думаю, ну, понятно, вот поэтому, ну, то есть она не то, чтобы, знаешь, там выглядит фонтан, а производительность у нее так, ну, тоже не фонтан, даже по меркам свеча. Ну вот, но суть в том, что сейчас Unity уже не такой, знаешь, уникальный продукт, каким был раньше в своей сфере. И, возможно, то, что мы сейчас наблюдаем, это просто какие-то предсмертные вопли, которые только начинаются. То есть это, знаешь, как из серии «Титаник», который может тонуть еще очень долго. То есть это не то, что все, завтра Unity закроется. Как сейчас, может, кто-то напишет, что вы думаете, что завтра Unity закроется? Да нет, конечно, не завтра. Может, вообще через 10 лет. Дело не в этом. Дело в том, что есть показания, показатели роста, а есть показатели падения. И, возможно, это один из признаков признаков умирания движка. Как-то так. Посмотрим, конечно, но пока все это выглядит очень странно. И поведение Джона Ричетелла, который при всей своей одиозности все-таки какое-то время, ну, пару раз идиотами разработчиков назвал. Ну, подумаешь, у всех бывает, да? Но в целом-то как бы продолжал. А тут ну, и увольнение, не увольнение, а уход сотрудников, и то, что студии начинают отказываться от движка, это как-то, конечно, неприятно.
1: Инди-разработчиков, конечно, жаль в этой ситуации. И начинающих, которые уже делают игры или сделали на Юнити. Движков, в самом деле, много. И просто им придется разработчикам переориентироваться. А что будет делать Юнити, это только, наверное, дела Юнити. Они уже себе выстрелили в ногу. В одну посмотрим, что они сделают со второй.
0: Ну, в принципе, я не знаю, пройдена ли точка невозврата. Понятно, что они... Ну, как бы, может быть, кто-то и уйдет и не вернется. Но и серии, знаешь, всегда будут там, кто хлопнует дверью и уходит. То есть, может быть, если все откатится, то и вернется все к Но, опять же, возможно, цель именно в том, чтобы прямо сейчас заработать много-много-много денег, потому что иначе не выживает издание. То есть, как, почему вот с рекламой так делается, как я тебе объяснил, да? Потому что, ну, иначе не выживешь. То есть, может быть, и есть какой-то способ лучше, но он долгий. А нужно быстро, потому что прямо сейчас нужны деньги. Вот, нужны деньги. И, возможно, Unity делает именно так, что либо сейчас разработчики заплатят за миллионы там установок или там сколько установок, либо заплатят им, перейдя на их систему монетизации, ну, процент же буду да, уйдя от конкурента. Такой способ. То есть, может быть, это антикризисная мера. Но, опять же, где антикризисная мера, там есть кризис. Ну или как минимум э, все причины да, для этого кризиса. Поэтому э, как бы это нехороший звоночек, но не только потому, почему он нехороший, но и потому, из-за чего он такой вообще есть.
1: Ты поиграл у нас The Crew Motorfest, она релизнулась.
0: Ну, в общем, я прошел эту пятичасовую всю эту самую демку, и я думаю, что я себе куплю, но пока не игру, наверное, я себе куплю Uplay как я понял, на Xbox, там вот этот полный у них Uplay, ты покупаешь подписку, она, конечно, стоит, там что-то 641, что рубль вот так вот получается, то есть у меня сейчас как раз есть лиры на in я думаю, что я ее куплю. Это, в принципе, так-то за месяц дорого, но я так просто прикинул, что сейчас покупать эту игру тоже дорого, я не то чтобы пока прям уверен, что я готов взять за 5000 рублей, но мне понравилась в целом даже игра, чем больше я в нее играю, тебе скажу, мне больше нравится. Вот так вот. Единственное, что мне пришлось себе много поковыряться в настройках, чтобы, ну, там, сложность себе сделать управление, потому что ну, я жаловался на то, что все машины управляются одинаково, но, в принципе, если нормально там покрутить управление, то будет нормально, ну, лучше будет, чем вот без этого. По поводу того, что многие жалуются на Форзу, похоже, ну, э во-первых, в ней есть то, чем мне хотелось, чего в Форзе нет, это вот эта система, что-то там, ну, некоторые называют это RPG-системой, мне это не нравится, да, RPG, придумали тут себе везде RPG, но что ты можешь ставить эти апгрейды, как-то вот оно прикольно сделано. Ну, в Форзе тоже есть апгрейды, но оно не настолько интересно, мне кажется, возиться с апгрейдами, вот, то есть есть свои фишки -э 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 в том числе, плюс вот этот остров Оаху, хотя и в миниатюре, то есть не как-то из Drive Unlimited, но все равно, то есть я езжу, я какие-то вещи, я же ни разу не был там, да, Вообще на гаваях не был. Но э, такие ощущения, что вот я здесь был, потому что я первый тест-драйв Unlimited, и первый второй я прошел, второй дважды. И, короче, знаешь, как знакомые места, и это мне тоже нравится. Ну и, кстати, по поводу управления, в итоге, да, если там себе нормально ставишь, что в целом мне понравилось дрифтовать. Там, <laughs> я не люблю обычно задания на дрифт, но вот я поиграл в одной мне понравилось. Я скажу, мне понравилось задание на дрифт впервые, наверное, в... В принципе, <смех> в гонках. Вот, мне нравится в целом картиночка. Конечно, в форде она такая более, наверное, реалистичная. Но слушай, нормально, все равно. Да, зеркала мутные, но я играю третьего лица, и мне пофиг на зеркала. Ну, я на геймпаде играю. Естественно, я на руле не буду. Это что-то ну, все равно не симулятор. Зачем мне руль-то подключать? В чем смысл? Хотя мне же этот руль с экраном. Интересно, надо посмотреть, что он на нем отображает. Но все равно. Вот. И в целом сделали такое хорошее разнообразие по игре. Мне самолеты только не нравятся, потому что самолеты летают ну совсем вот прям неправильно. То есть, если машина, ну да, это там аркадная упрощенная физика, но самолет это не просто упрощенная, она просто неправильная. То есть она дает неправильное вообще понимание там, как самолет летает. Ну, то есть, как-то. Ну, это, кстати, еще и в Ace комбате есть, что тоже бесит, из-за чего я перестал играть в эскомбаты. Хотя в детстве любил. Ну, то есть, ты можешь наклониться под 90 градусов. У тебя крен 90 градусов, и ты летишь прямо. Как? и, и серии. А если ты хочешь повернуть еще, да, вот ты наклонился ну, на 90 градусов, ты должен повернуть и еще и э, тангаж регулировать. И ты думаешь, э, э, а если ты хочешь чуть-чуть повернуть, тогда рысканье. Ну, это же неправильно, блин, работает. Ты отклоняешь, если ты летишь на настоящем самолете, да даже если там какая-то аркадная физика или что, ты отклоняешь, соответственно, ты делаешь крен, и ты уже начинаешь поворачивать, но это физика, самолет так летит, да, то есть это то же самое, как если бы ты играл в гонку, и ты поворачиваешь вправо, но ты не поворачиваешь вправо, у тебя машина встает на правые колеса и продолжает ехать прямо. Вот это то, что сделали не впервые, конечно, и Far Cry, по-моему, это то же самое. Но просто серия, а зачем то тут самолеты вообще нужны тогда? Ну просто я не понял прикола. И серия только если быстро перемещаться с места на место, потому что у нас теперь просто так быстро перемещаться нельзя, что хорошо. Потому что во второй части я не понял, типа, окей, вы сохранили идею, давайте заведем всю Америку, как было в первой части, но теперь позволим телепортироваться в любое место сразу. А зачем мне тогда этот мир вообще нужен, если я могу в любую гонку вступить сразу? Просто сразу, был я там, не был в этом месте, неважно, те гонка там на другом побережье, ну, просто нажми на нее и все, без, нудного, без нудной езды, так извините, вы для кого делаете тогда этот открытый мир, для тех, кто любит нудную езду по большим пространствам, или для тех, кто не любит нудную езду? вы определитесь. Хотите не делать ни для кого нудную езду, ну так сделайте Вот выбор трассы, как было в Dirt 5, и будет зашибись, отличная игра. Хотите сделать открытый мир, но не хотите нудные долгие езды, сделайте его маленьким, как Nitro for Speed, мне тоже понравилось Unbound, я говорил, да, хорошее. Вот. Но в целом то, что сделали в итоге в The Crew Arfest, окей, я уважаю. То есть это то, что похоже, кроме самолета. Самолеты говно полное. Хочется, чтобы их не было вообще, чтобы, ну потому что там задание с ними связано. Ты берешь там эти плейлисты, они взяли плейлисты, как в Forza. И теперь ты должен там, вот, хочешь закрывать, сюж... ну, не сюжет, а основной контент игры, ты выполняешь плейлисты, и там, если попадается самолет, это просто прям вот расстройство, прям как бы, как ешь этот, плачешь, колешься, да, и продолжаешь жрать кактус. Ну, чтобы пройти и закрыть этот плейлист, долететь, я вчера именно так, вот, я как первый раз запустил эту миссию, я думаю, да не может быть. Я вот и не хочу играть, потому что ну, надо, чтобы закрыть плейлист, чтобы обратно вернуться к нормальному геймплею, да, потому что там даже на катерах нормально можно ездить, да, это тоже там далеко от симуляции, но это хотя бы работает так, как оно работает в целом, а не так, что, ну, как полеты на самолетах, а так получается, что если про полеты брать, ты берешь Pilot Wings от Nintendo, и там гораздо круче летать, чем э, во всех летательных играх Ubisoft, честно говоря, вот. Я этого не понимаю. то есть Мне кажется, все-таки аркада аркады, но есть некие пределы, да, когда это ну, должно быть все-таки отдаленно хотя бы похоже на, настоящую, на что-то настоящее. В этом смысле даже аркадная физика из Regresser гораздо больше похожа на настоящую физику езды машины, чем полеты в The Crew, похожи на настоящие полеты. Еще вот это то, что Ubisoft постоянно... То есть ты же там сесть можешь, просто вот сел и остановился тут же. Я вчера лечу, у меня там сын смотрит и говорит, а давай вон сядь на крышу дома. А я взял и сел на крышу дома. Просто там, не разгон. Я еще, конечно, выбрал дом по я думаю, мне штормозить придется. Но нет, я просто сел и тут же он Ну, то есть зачем тогда самолеты делать? Ради чего? Дайте тогда воздушный шар какой-нибудь или дрон. Дрон вот в Форзе есть, но он высоко не летает. А вы сделаете, что высоко летает, все. Для изучения карты, да, там, для каких-то нахождений секретов или еще чего. То есть все, что кроме самолетов, мне прям даже нравится в Декрю. Прям даже интересно. музыка там немножко тоже отстойная, правда, честно говоря. В Форзе лучше музыка, да. Вот. Но в целом пока, вот, пока играют. То есть я даже задумался о какой-то покупке, пусть не игры, подписки. Но я так подумал, слушай, если в этом Юплее будет выходить и Ассасин, Мираж, и Аватар то я могу вместо демоверс, ну что такое 700 рублей в месяц? Нет, если каждый раз платить, смо... я, я хочу объяснить свою мысль. Да, это дороже геймпасса, получается, наверное. Ну, по крайней мере, дороже геймпаса, как было раньше. Но геймпаста ты не берешь на месяц, но ну, я не брал. То есть, когда это была помесячная покупка, это одно. Когда ты берешь сразу на много лет, я просто подумал, ну, допустим, я сейчас куплю на месяц, наиграюсь за месяц в этот DQ. И, и, и фиг с ним. А потом скидка будет. Ну, это же Ubisoft будет, куда он денется. Да. А тем более, смотри, мне даже не важно, на чем она будет. Я могу на плойке потом ее купить и продолжить. Не зашибись, будет работать, потому что сохраненки переносятся. Даже клево. Ну, кстати, за перенос сохраненных Ubisoft просто невероятный респект. Невероятный. При том, что это даже сетевая игра. Ну, как бы, она не то, что тебе обязательно сетевая, но все равно. То есть, и у тебя игра, э, пофиг, на чем ты играешь, пофиг, с кем ты играешь. Я считаю, кросс-сейв, кросс-плей... Это must-have для современных игр. Я правда не знаю, есть ли здесь кроссплей, но кроссэйф как минимум есть. Поэтому тем же Дэсты ничто никогда не это сделали. Это просто красавцы. Просто красавцы. Я считаю, что каждый такой случай, когда так делают, должен прям отдельно поощряться, отдельно это проговариваться, что вот так надо делать. Ну-ка быстро. Monster Hunter, Capcom. Ну-ка побежали делать кроссэйф кроссплеем. В припрыжку, блин. Какого хрена? Я понимаю, в бесплатном Вигоре этого нет. У вас там куча денег, я этот Monster Hunter Райс купил на все. Поэтому Ubisoft красавчики, красавчики. Они хоть что-то пытаются. Опять же, Декрю, ну как минимум, Моторфест, вышел лучше, чем первые две Декрю, Лучше. Да, они как слепые котята. Они, на самом деле, в играх ни хрена не понимают, откровенно говоря. Вот я говорил сегодня, хвалил компактные игры, маленькие. Там, да, там есть прям геймдизайнеры. В этих такое ощущение, что нет. В этих нет геймдизайнеров. То ли игры Ubisoft делает нейросеть, то ли что. Но они хотя бы вот э, учитывают минусы, ну, то есть, которые они допустили. Они просто не всегда учитывают правильные минусы. Иногда они учитывают то, что минусом как раз не являлось. А то, что ругали те люди, которым изначально такая игра нафиг не нужна. Но в плане декрю я считаю, что сделали лучше. То есть в любом случае из серии выбирай, в какую декрю поиграть, лучше в третью. То есть я не могу сказать, назвать, наверное, ничего, что было лучше сделано в предыдущих Дакрю. Разве типа там была Америка? Ну так там, ну прикинь, Америка вот в таком масштабе. Ну это же фигня полная, а не Америка. Ну это и ничего, по сути. Вот. Да, это же, ну, это же вообще это с куром насмеха-то. Вот. Поэтому лучше сделать, да, какой-то остров или какую-то такую локацию, про которую, ну, все будут знать, что она сделана тоже не в натуральном масштабе, но никто этого прям, ну, это не будет прям так бросаться в глаза, если ты там реально сам не был и ты не знаешь, что вот из этого города в этот ехать на самом деле 3 часа на машине, а если там даже на гоночной машине, не соблюдая правила и без ограничения скорости, то все равно минимум полчаса, то все равно ну, вот, без, без знания этого тебе будет пофиг. То есть масштаб, Ubisoft в целом, кстати, всегда умели причесывать локации в более ну, такой удобоваримый масштаб, кроме первой, и 2-й потому что там, ну, ты ничего с этим не сделаешь. Потому что даже если ты там ни разу не был в Америке, ну, ты все равно понимаешь, ну, это как бы большая страна. А не так, что взял и за 20 минут проехал с одного побережья на другой. Я не шучу, это реально. Даже, может быть, 15 минут. Ну, это перебор. Я хотел хотя бы как-то с Drive Unlimited 2. ( literalisation) где тоже остров Оаху, и который можно... э -э 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 Ну, вот просто по периметру ты вот будешь проезжать полчаса минимум. На большой скорости. Юбики молодцы, что что-то делают. Ну и опять же, я же ничего не говорил против того, что пятая «Форза» похожа на четвертую. То есть я говорил, что это так. Но я говорил, ну и что? Мне нравится, и новую локацию мне завезли. Еще и правостороннее движение. В этом смысле тоже для меня докрю, даже если там при похожести на «Форзу». Опять же, она имеет чего-то, чего нет в «Форзе». Мотоциклы, лодки, вот возможность поплавать, да, вот это все. Ну, полетать я не хочу лично раз упоминать. Уже все об этом сказал. Но поэтому я мне нравится. Мне нравится. Звезд с неба не хватает, как говорят, но я готов потратить на это свое время. Все рассказали у нас сегодня самый длинный выпуск, но ну, правда мы его писали паузами, но все равно очень много инфы в этом выпуске. Надеюсь, она была для вас полезной и интересной. Ну или просто кто-то нас слушает так чисто. Как мне рассказывают, на работу едет, да там в машине слушает, что-то болтает. Прикольно. Ну, типа как, как будто общение, так как будто вместе сидим, общаемся, да. Ну, тоже хорошо. Ну да, на разу подкасты я не так слушаю? Не, ну я, если слушаю, я ставлю. Я на машине просто, в машине не слушаю подкасты. Я редко в машине езжу, и, наверное, поэтому так бы можно чаще слушать. На пробежки где-нибудь, я не знаю,
1: за... Рутинная работа 4, и когда рутинным
0: действиям. Это в
1: целом ускоряет Starfield. время,
0: да? А, слушай, слушай, <с слушай. На ДТФ один чувак написал офигенный лонг. Он проходил Старфилд, он изучил все планеты, насколько это было возможно. Там оказалось на 100% нельзя из-за багов. Изучил все планеты, прошел, сделал там все квесты. Ну или не все, но и серии сюжетные, и там куча фракционных, все фракционные, вот. И написал большой лонг, очень классный, вот если кому-то порекомендовать какой-то единственный материал про Starfield, из которого вот все понять там, без лишнего хейта, ну и без всякого схваления, Но в целом он конечно говорит, что грубо говоря игра говно, но он просто не говорит, что игра говно, он просто поясняет по каждому пункту. Как это работает, как генерация там планет, ну, по крайней мере, с его точки зрения, как вот игрока, да, работает. То есть там вообще получается, что эти места просто каждый раз генерируются. Вот ты садишься на планету, сгенерировался, улетел, сел, снова сгенерировался. Вроде как так. Ну, он говорит, как я понял. То есть из серии по словам чувака, который, ну, уж явно больше меня наиграл. Будем Посетил на этом Все планеты, их там 1657, по-моему или как, какое-то такое число, но изучить на полностью, на 100% все нельзя. Он про сканирование рассказывает. То есть, там э, все рассказывает, э, и, и даже вот, ну, смотря на это, я понимаю, что сканирование в том же No Man's Sky, ну, гораздо интереснее. Просто гораздо, просто как небо и земля. Вот. Но, э, почему я про это вспомнил, когда он проходил, мы сейчас заговорили там про э, слушание подкаста, когда делаешь рутинную работу, он э, смотрел еще сериалы параллельно. Он там в этом еще выпуске э, обзоры сериалов не каких написал. Ну, и серии ему там, конечно, теперь пишут, о, ты невнимательно играл. Ну, естественно, пишут люди, которые столько, ну, точно не наиграли, даже если они так любят Starfield. Вообще не понимаю. Такое ощущение, что, то есть, люди так некоторые как-то ущемились, что кому-то не понравился Старфилд, что они вот бегают по всем этим постам, и рассказывают, что вы неправильно играли, вы неправильно то, вы неправильно все. При том, что даже когда человек не то, что там, не знаю, хейтит, но он просто рассказывает о своем опыте, о своем опыте игры, ну, который у него там, ну, он скриншоты приводит, да, то есть, и серия: Вот, смотрите, сколько у меня планет посещено, просканировано там, вот это все. Я не знаю, к чему там докопаться может. И при этом чувак не пытается именно на какой-то одной волне знаешь, что он начал, что говно, попробую поиграть в это говно. Ну, я говорю, видите, это говно. Нет, он не так рассказывает, он конкретно рассказывает. Поэтому я говорю, я рекомендую этот материал. Может, и даже мой обзор не смотреть. Почитайте лонг этого чувака на DTF. Это самая офигенная инфа Старфилде, которую вы можете найти. А так я будем заканчивать. Все. Я напоминаю, что мы... Уже есть везде. В Apple, в Google, в Яндексе, в Spotify, в Mave, в CastBox, в ВКонтакте. То есть, где вам удобно нас слушать, там мы, скорее всего, уже есть. Вот, поэтому спасибо, что слушаете нас. Общайтесь с нами, пишите нам комменты. Ну, а с вами был подкаст «Затертая ботва». С вами был я, Денис Мейджор. Я Константин. До следующего выпуска. Всем пока. Всем пока.